1: Salve galera, estamos começando mais um Cinecast Cult Aqui quem fala é o Maicon E Nolan, o que aconteceu, cara?
2: Nossa, mas já vamos começar assim? Muito bom. Eu fiquei, porra. Aqui é o Bruno e o Bane, foi uma boa surpresa
0: Aqui é o Edão e o personagem principal da trilogia do Noma é o Alfred
2: Um
3: foi pouco, dois foi bom <risos>
1: <risos> O terceiro não existiu, é isso que você quer dizer?
4: Olha isso, o cara subiu, <risos> o cara caiu. É, caiu. Bah, o Nola derrubou ele. <risos> aqui é Pedro Luiz e dizer que o terceiro filme precisava superar o segundo é um puta erro.
1: Muito bem, então estamos aqui hoje reunidos, o pessoal do Cinecast, mais o pessoal do Super Novo, pra falar sobre o novíssimo filme do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Detalhes, sinopse e muito mais, Oito recados, voltamos oh, já. Eu ainda vou arrumar um bom jargão para começar essa leitura de e-mails, mas enquanto não tem, vamos desse jeito mesmo. Estou aqui hoje com o meu amigo Bruno Costa. E aí, pessoal? Vamos falar dos...
2: Não, se bem que hoje não tem e-mail, né, Maicon?
1: O cara começou com uma voz e mudou. Você vê que é
2: não tem e-mail
1: hoje é só o Jabá e os contatos estamos aqui também com o Luciano Vieira
3: pô Michael, você sabe que meu objetivo é quebrar você, né?
1: e olha aí <risos> estamos aqui com o Bruno, candidato Coruja I am
0: Batman
2: <risos> não, hoje você não é o Batman hoje você é o Coruja, 1166 <risos> Caralho, esses três meses vai ser essa piada, velho. essa piada não vai parar e ela não vai mudar, tá ligado?
1: Tem coruja.
2: E aí,
4: mano, saudade aí de gravar com vocês, hein, velho? Quanto tempo.
2: É isso aí, fica pegando dinheiro do município.
1: Tá foda. Olha a CPI, coruja. olha a CPI, cuidado. É. Para as pessoas entrarem em contato com a gente, Bruno, antes de qualquer coisa, como que elas podem fazer, cara, através dos e-mails?
2: É muito fácil e eu lhe digo, Michael... Para entrar em contato com a gente através dos e-mails é muito simples. Basta você ir ou no site dos cinéfilos e na aba contato e mandar um e-mail através do nosso formulário. Ou você pode mandar através do e-mail mesmo, lá no seu Gmail ou outro tipo de programa que você utiliza, ou site, enfim. Você manda para contato arroba ou cinecast arroba cinecast.com.br.
1: Muito bom. A gente tem também algumas páginas aí no Facebook, né Luciana?
3: facebook.com/cinecastface e ou facebookcom cinéfilos.
1: e a gente também tem o twitter certo coruja pode seguir a gente no twitter lá no @cinecast ou Cinefilos. canais de contato aqui é não falta para você falar com a gente é isso aí hoje né Bruno excepcionalmente nós não vamos ler os recados porque este episódio também é excepcional é o um episódio
2: extra não é exatamente, é um episódio especial, Michael porque o pessoal no Facebook pediu que a gente fizesse um episódio dando as nossas impressões sobre o filme do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e a gente resolveu fazer, atendendo aos pedidos aí, né, Michael?
1: Sim, congestionou a internet inclusive, tantos foram os pedidos que a gente... <risos> é quem
2: sabe, os servidores caíram, tá ligado? Foi uma confusão da porra e tal É verdade.
1: foi um negócio terrível mesmo então essa semana, você que está nos ouvindo Será agraciado aí com dois episódios. A gente acabou de lançar, né, nessa terça-feira, o um episódio sobre o filme Mr. Nobody, que diga-se de passagem ao filmaço. E agora você terá mais um episódio ainda essa semana sobre Batman.
2: Lembrando que a gente vai ler, sim, os e-mails do Mr. Nobody e os comentários do Mr. Nobody no nosso próximo episódio, não é isso, Michael?
1: Exatamente. O Próximo episódio aí que a gente já gravou, estamos em trabalho de edição... E nós vamos ler, na verdade, conjuntamente né, Bruno? Recados do Batman E recados do Mr. Nobar Então continue mandando suas mensagens Por e-mail ou na própria postagem E aguarde É isso sim. certinho
2: É, o que a gente tem que falar agora mesmo? É <risos> Mas a gente tem que falar também pro pessoal Que tá no Super Novo ouvindo esse episódio para visitar o site do Cineflor, né, Michael? Ah, sim Parceria para você conhecer muito mais sobre cinema, né?
1: Claro, com certeza O pessoal tem um site excelente lá né, do Supernovo, você que está nos ouvindo por ele, mas também existe o site O Cinefilos, onde está hospedado o Cinecast. Então dá uma acessada lá, ocinefilos.com.br e, ou como diz o Luciano, ocinefilos.com.br/barra Cinecast, conheça lá o nosso trabalho, deixa a sua
2: opinião. É, e ouça os nossos outros episódios, né, Michael?
1: Sim, a gente já está indo para o episódio 26 temos excelentes episódios né alguns ainda até marcantes como o de 2001 por exemplo clube da luta clube da luta karate kid La...
0: karate kid. <risos> taxi, drive.
1: taxi driver taxi driver a gente aproveita também para deixar um abraço para os nossos amigos lá né o edão do supernovo
2: Leco, sim pedro todo mundo da rampine toda a galera lá do supernovo
1: Bruno, quer aproveitar para falar da loja, cara?
2: Sim, Michael, sim, porque se você está ouvindo esse episódio, meu caro ouvinte, e você ainda não sabe que você poderia estar ouvindo ele tomando um chá ou uma cachaça da sua caneca do cinema, você tá marcando bobeira, né, Michael? Com
1: certeza. Nós temos agora a loja onde você pode adquirir a sua caneca com várias estampas ligadas a cinema, a seriados. Então, qual é o endereço, Bruno, para as pessoas conhecerem?
2: é muito fácil você vai lá no www.lojaoicinefilus.com.br compra a sua caneca e seja feliz
1: e mais uma vez reforçando visite o cinéfilos, conheça as outras atrações as nossas colunas as críticas os outros
2: episódios não só do Cinecast coach, né Bruno? sim o Cinestesia, o Drops o Especial enfim conheça todas as nossas atrações principalmente o Sétima Sala que hoje eu considero uma das grandes atrações dos cinéficos, trazendo filmes antigos, filmes que você talvez não tenha conhecimento e que, cara, são excelentes filmes, que vale muito a pena ver.
3: Tô com saudade dos vídeos do Coruja, viu?
1: É verdade. <risos> é em breve, né, Coruja?
2: Vai rolar, Esse negócio vai rolar. de
3: virar candidato a vereador, cara, tá <risos>
2: prejudicando é o lado profissional, né, meu? Exato. 11 pm. 11 pm. É. Pra vereador eu vou votar Coruja.
1: Aqui não pode pedir voto não, viu Coruja? É, ah,
2: tá, que isso, não tem que é, é contra a
1: lei o TSE proíbe o TSE vai me impugnar. Exato.
2: Seria <risos> o tipo do Coruja.
1: A seguir a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a vereador do município
2: do Rio de Janeiro. Chegou a hora. Vamos lavar roupa suja Pra vereador eu vou votar coruja Pra lavar roupa suja eu vou votar coruja <risos> Muito bom!
1: Censura aprovado para 14 anos é isso aí, vamos lá então para o Cavaleiro das Trevas Ressurge, a começar pela sinopse.
2: Oito anos após os eventos que se passaram em O Cavaleiro das Trevas, e desde que Batman submergiu nas sombras, passando de herói a vilão, Gotham vivencia a vitória contra o crime, organizado graças à Lei Harvey Dent. Entretanto, nos alicerces dest desta tranquila prosperidade surge um grande perigo, o qual fará com que Batman, Bruce Wayne, ressurja de suas próprias trevas ...e uma vez mais defenda a sua cidade.
1: Muito bem. Filme recém-lançado, né? Na ocasião em que nós estamos gravando esse episódio... ...o filme tem aí mais ou menos umas duas semanas, né, Bruno? É isso aí. A primeira lançamento. vez
2: que a gente faz isso, inclusive, né, Michael? Entendendo aí os apelos no Facebook, no Twitter... ...pessoal querendo saber a nossa opinião.
1: Vox Populi, Vox Day. Todos sabem, né? Mas não custa a gente reforçar aqui... ...a direção de Christopher Nolan... Roteiro também aí de Nolan de seu irmão Jonathan. Assessorados por David Goyer. Direção de arte, Nathan Crowley. Kevin Cavanaugh, que é assim que pronuncia. Fotografia, Wally Pfister. Música original, Hans Zimmer. Temos aí a retomada no elenco dos outros que já estavam né, no filme do Batman anterior. E mais alguns aí. Então nós temos o Christian Bailey, voltando à interpretação como Batman e Bruce Wayne. Temos as novidades do Tom Hardy no papel de Bane, Edney Hathaway como Selina Kylie, a Mulher Gato Marion Cotillard como Miranda Tate e o retorno ou melhor, os retornos de Michael Caine como Alfred, Morgan Freeman como Lucius Fox. Esse filme custou aproximadamente 250 milhões de dólares e nessas duas semanas ele arrecadou a bagatela de 525 milhões
2: <risos> a, <risos> a bagatela
1: é, até o dia 1 de agosto hein? ele é sim. arrecadou isso. Premiações,
2: Luciano
3: ganhará muitos prêmios com certeza, mas adianto, e vou
2: sofrer por isso, todos contestáveis. Eu acho que de fotografia nem tanto, né, Luciano? Fotografia do filme é bacana, cara. Sei não. Então vamos.
4: <risos> então vamos. <risos> não, eu acho, ó, seguinte, os quesitos técnicos estão todos impecáveis, eu acho que a gente tem que concordar com isso. É, é. trilha
2: sonora e, e fotografia, na minha opinião, cara, se, é, se ganhar alguma coisa, será bem merecido, não vejo nenhuma nenhum demérito, mas... No, como, é. como diria eu, eu... o Marabade, não somos donos da verdade absoluta.
4: Exatamente, vamos esperar para ver o que o Luciano tem a dizer. Estou é, tô, tô curioso, cara. Estou
2: curioso. É. Aí,
1: Bom, vamos entrar aqui no tema desse filme. É interessante a gente... Até trazendo um pouquinho dos outros filmes, que cada uma das películas, ela, ela. Cada uma das películas tem uma temática específica que tá inserida no universo do Batman, né? Eu lembro que no episódio sobre o Cavaleiro das Trevas, nós comentamos que provavelmente o tema ali principal era a loucura. Só que nesse filme novo do Batman, pelo menos na minha concepção, acho que o grande tema é a dor, é né? A é? fuga e o enfrentamento da dor. São o que você acha, Bruno?
2: Não, concordo, concordo. Inclusive, acho que o, o Nolan, ele vai se basear muito na própria saga da Queda do Morcego, obviamente tem referências ali, mas também referências ao o próprio Cavaleiro das Trevas, né, do, do, do Miller. É, tem até uma passagem que o próprio, no Cavaleiro das Trevas ele fala da questão da dor, enfim, enfim, fala que o corpo dele já não, não deveria aguentar mais, mesmo é, até pela idade que ele já apresentava no Cavaleiro das Trevas do Milha, mas hum. que para combater o crime, para se é, erguer, ele precisava, mais uma vez, né, fazer aquele sacrifício. Então, concordo com você, acho que a dor é a temática principal.
1: E para você, Eder o que, que você acha, cara? Você acha que faz sentido isso que, que a gente discutiu aqui? Que, que, apesar de ser um filme do Batman, há um, um subtema aí
0: necessário, esse filme, no caso A Dor? Sim, sim, eu, eu acho que o que o Bruno falou é, é, é perfeito é, quando tu falou que, eu não ouvi o episódio do Cavaleiro das Trevas, mas quando tu falou que vocês é, acharam que que a loucura era o principal tema do Cavaleiro das Trevas eu discordo um pouco nessa, nessa parte, eu acho que ali no Cavaleiro das Trevas não era bem a loucura era sim a dualidade, e dá pra você ver um pouco de dualidade aqui no no, no Cavaleiro das Trevas Ressurge também porque, é, não, não, não seria dualidade a palavra perfeita, mas o Batman trilha basicamente depois do momento em que o Bane quebra quebra ele, literalmente, como ele próprio diz, depois daquele momento, até o fim o, Bane, o Batman traça os, pra, os passos do Bane novamente, ele repa, repete o que o Bane fez, ele faz exatamente a mesma coisa que o Bane fez, até então, depois a gente descobre no fim que aquilo na verdade não era o Bane, era a Thalia, mas enfim, é, é, mas sim, eu concordo com o que o Bruno disse, que é, a dor é, é, o principal, é o principal sentimento do filme
2: É, até porque a temática central inclusive, o do próprio personagem que é o antagonista do Batman é a dor, né? A gente não pode esquecer que uhum. o Bane usa aquele painkiller né, no, no rosto para ele justamente não sentir dor. O Batman, ele, no começo do filme, já aparece quebrado pelo seu tempo de Batman. Né? O corpo dele já demonstra fraqueza, já demonstra que não está aguentando mais a carga que ele passou naquele tempo todo como Batman. Então, essa, uhum. quando, quando o Michael colocou a dor como a temática, sim. A dor, o enfrentamento dessa dor, a, a fuga para se enfrentar essa dor e você ter o personagem é, conseguindo superar isso, né? Fim do filme, inclusive, eu acho que é muito emblemático nesse ponto também, mas aí num um outro tipo de dor. Eu vou discordar agora de novo
4: sobre o Cavaleiro das Trevas, eu acho que o Cavaleiro das Trevas tem a ver mais com... É, não O Cavaleiro das Trevas tem sim a loucura, eu acho que a pegada da loucura é a brincadeira mesmo, e, e essa coisa do, do Coringa é, controlar o psicológico de todo mundo e tudo mais. No, no terceiro filme eu já acho que é a questão do caos, e não da dor, eu acho que o caos permeia ali, inclusive é uma coisa que a gente tem que comentar, que o, o Coringa era pra estar nesse filme, entendeu? Sim. E eu acho que, a, além de Falar de dor, acho que a dor fica em segundo plano. Acho que o caos é a palavra do terceiro filme. Acho que o, ben, o que o Ben implantou ali em Gotham, nada mais é do que caos, óbvio. Ele causou dor. E para o Cavaleiro das Trevas ressurgir, ele precisava de dor. Mas eu acho que o caos, ele tá mais na frente ali do que a própria dor. Não
2: sei. É, não, não sei, Pedro. E aí eu já discordo de você, cara. Eu acho que o caos. Na verdade, ele acontece por conta da proposta do próprio Bane, né? Que também era a proposta do, do próprio Raij, né? Digamos assim. Uh, com a Sim. questão da Liga das Sombras e tudo mais. Então isso, obviamente, ele instaura o caos pela situação. Mas eu acho que a situação, o tema central desse filme que o Nolan quer abordar, que ele quer falar, é da dor do Batman. Por que, que ele precisa fazer? Ele precisa humanizar o Batman. até estava conversando no Twitter com algumas pessoas e tudo mais. Eu falei que a grande sacada no Nolan desse filme foi tentar humanizar mais o Batman tentar humanizar mais o Bruce pra fazer o quê? pra fazer com que você torça pelo Batman esse foi o primeiro filme, Pedrão do Batman, na minha opinião que você não torce pelo, pelo bandido digamos assim que você não fica tão preso na figura do bandido pela primeira vez eu comprei aquela história aquela verdade do, do Bruce Wayne da dor que ele sentia da forma como ele tinha que enfrentar aquilo como, do que ele passou na vida dele pra chegar onde ele chegou e da forma como ele precisava se sacrificar entre aspas por Gotham entendeu? ressurgir, digamos assim eu não gosto muito dessa coisa de ressurgir né, porque eu acho que a tradução não ficou tão presa ao que realmente o filme passa porque na verdade ele tem que ascender, né? Rise seria isso se eu não me engano né? Sim,
1: ascensão né Exatamente, eu acho que tem mais a ver Por aí mesmo Luciano, você acha ou não?
2: Não, pra mim esse
3: filme, ele fa... assim como o Pedro disse, ele fala sobre caos se relaciona aí num nível mais amplo que a própria figura do protagonista o, o jogo de poder Inclusive na, no, que se, é, no que diria a respeito à própria estrutura social que o Bane tentou criar E no fim das contas não era o Bane Principalmente redenção Eu acho que um termo talvez mais apropriado que dor é, Que engoba inclusive a dor É a redenção Que é, é o desenho aí que todo mundo conhece Todo mundo fala da tal da saga da jornada
1: do herói Esse processo de dor pelo qual ele passa Poderia Faz parte de uma
3: coisa maior,
1: de uma, uma estrutura trajetória. maior que é o ressurgimento. Sim. É um meio para que se atinja a redenção final. É o meio, é. não é o fim. Mas, certo.
2: Luciano, mas aí você não, você não acha que você está analisando a trilogia por completo e não só o, o ressurgio Pra mim... Não, isso... mas
3: tem que analisar a trilogia inteira, Exato, cara.
4: é isso que eu ia comentar, oh, cara,
3: ó, a você não pode só, desassociar né, esse filme dos dois primeiros, até porque os flashes irritantes que tem nesse filme fazem referência aos dois anteriores. Não,
2: eu concordo, nesse, nesse ponto eu concordo, mas eu acho eu acho que assim, analisando a temática do terceiro filme e não da trilogia por completo aí, nesse ponto eu concordo contigo, realmente é a jornada do herói clássica, inclusive faz referência até à forma como, por exemplo, Guerra nas Estrelas foi criado, do cara ir ao inferno, pra depois voltar, enfim, tem toda, toda, essa, toda essa estrutura, mas eu acho que analisando só o terceiro filme, é, deixando um pouco de lado a trilogia por completo, acho que a temática como no segundo filme ele, ele faz essa questão da loucura, da dualidade que o Michael colocou e até o Pedrão colocou alguma coisa em cima, o Eder também eu acho que no terceiro filme ele, ele trata como elemento principal do lógico que você falou faz todo sentido, Luciano é óbvio que tem a redenção, é óbvio que é a jornada do herói, a gente eu entendo dessa forma também. Mas acho que analisando só esse filme, você não vê como, como aspecto principal. Até pelo próprio, pela própria característica do, do, do antagonista do Batman e do próprio Batman. Do Batman sentir dor e do próprio antagonista dele não sentir. E ser o ponto fraco que leva ao final o Batman até a, a ganhar alguma vantagem sobre ele. Você não acha? Sim.
3: A dor ou a fragilidade da figura que está atrás da máscara é um elemento importante desse filme. Mas aí a minha dificuldade questão de certo ou errado, mas a minha dificuldade é desassociar esse filme do ar. então por isso que eu digo que é o meio, porque eu não consigo enxergar essa história desapegada, descolada das histórias anteriores tanto dentro do, da ficção em si, quanto numa visão externa de mercado do que o Nolan tinha que fazer para conseguir manter a onda do segundo filme por Sim. isso que eu não, eu não posso, eu não posso desconsiderar a questão, por exemplo, social de criar um caos em toda a cidade E com ela criar também os jogos de poder e de novo essa ideia de ressurgimento, de reivindicação a quem pertence Gotham e tudo mais Eu, eu não consigo ver esse filme solto
1: Entendi Não devemos, Luciano, ver esse filme solto concordo com você, mas apesar disso eu ainda creio que o caos ele não é tema desse filme, cara Para mim o caos ele, ele era mais, muito mais o tema do primeiro filme do que desse inclusive, há muitas semelhanças entre os dois filmes, do meu ponto de vista, mas a questão da dor, ou o papel que a dor tem nesse terceiro filme, agora olhando ele isoladamente, ela tem um papel mais importante do que o caos em si mas o ponto de vista, tanto seu quanto do Pedro eu acho que ele é, ele é um outro enfoque perfeitamente válido.
2: Não, eu concordo só reforçando, Luciano, analisando os três filmes, eu, eu tô 100% de acordo contigo, concordo com você até o último fim do cabelo. Isolado, eu acho é que... Você é careca, eu... Bruno. É, eu sou meio <risos>
1: Vocês não acham Uma coisa que começa a me incomodar no filme né? É, vocês não acham que Já nesse terceiro filme Até pela maturidade que a personagem adquiriu Não, não, não ficou meio esquisito essa, Ainda o Bruce Wayne Naquela hesitação entre, entre voltar a ser o Batman Ou ser o Batman de fato ou não
0: eu, eu, quando, eu, quando eu me apresentei no começo, eu falei que o Alfred tinha sido o personagem mais importante da trilogia toda. E a hesitação aconteceu até o momento que o Alfred abriu pro Bruce o que ele tinha visto na, na carta da... Esqueci o nome da personagem, Rachel. da Rachel, no filme anterior. É, quando o Alfred foi responsável por, pelo Batman acontecer no primeiro filme, quando ele disse a, a famosa frase, oh, menino Bruce, por que, que a gente cai pra aprender a nos levantar? É, aí ele foi o responsável pelo Batman se tornar o Batman. No segundo filme ele foi o responsável por segurar a onda do Bruce Quando ele tava lá devastado pelo que aconteceu com a, com a Rachel Ele não resolveu... Pela situação em que, o, em que o Bruce estava Ele resolveu não mostrar a carta Ele foi fundamental para o, o Bruce se, re, se virar... Re, Viver recluso, como ele tava vivendo no começo do filme, como a gente viu, uhum. que ele tava em casa e não, ninguém via ele em, é, fora de casa há muito tempo. E ele foi o responsável por colocar o Batman indiretamente, não foi como, como o Gordon que pediu para ele voltar. Ele indiretamente abriu o conteúdo da carta e causou uma certa ira no Bruce, eu diria. Um, um sentimento de que ele já não, não tinha nada a perder, então ele precisava fazer alguma coisa para ajudar para ajudar a Gotham e o Alfred ali foi fundamental nisso. Você está querendo dizer
4: que absolutamente tudo que aconteceu envolvendo Batman é culpa do Alfred? Basicamente,
0: <risos>
2: eu acho. Que Desde o... a
0: criação até a volta, dele. O... sim, sim. sim. Eu, eu eu vi dessa maneira. Eu se você é, voltar e analisar todas as, as todas as vezes em que ele se tornou, ou que ele buscou fazer, o que ele o que ele faz como um Batman. Você vai ver que tu tem um dedo do Alfred, claro que nem o Nolan pinta de maneira direta, nem o Alfred teve a intenção direta claro. daquilo que aconteceu, mas eu acho que quando o Bruce perdeu o pai, ele encarou o Alfred como se fosse um pai, claro. e ali as palavras surtiram um efeito nele como umas palavras de um pai, entendeu? É e tão... fez ele
2: pensar de uma maneira interessante. E eu concordo plenamente com o que você está falando, Edão. Tanto que o final do, do Ressurge mostra bem isso, né? É, exatamente. Eu, eu acho que o que você falou é perfeito. A tua análise é exatamente o que eu penso também. Eu acho que o Alfred ele deu vários starts no Batman. Ele serve como uma bússola moral né? durante o filme, como um mentor também em determinadas partes. E ele também ajuda, é, eu, eu, na minha opinião, a, a fazer isso que você falou, a abrir a caixa de Pandora para deixar sair algumas coisas, né? Então eu acho que a tua análise uhum. é perfeita, cara Eu acho que o Alfred, dentro dessa trilogia Ele tem um papel fundamental Até que eu não, eu não consegui enxergar esse papel Tão forte assim nos quadrinhos E que o, o filme me deu mais essa atenção Do que você falou agora
4: oh, Eu concordo com os dois, mas é, eu ainda acho que O Alfred viu o Bruce Wayne Muito mais como filho do que o Bruce Como viu o Alfred como pai, entendeu? É, isso fica caro no terceiro filme O, o Alfred chegou, entendeu? O, o Alfred pegou realmente o Bruce é, como se fosse um filho dele, algo muito próximo a ele, laço de sangue e tudo mais. Sim. Agora, o Bruce. O Bruce, não. Eu acho que o Bruce encarou de uma outra forma. Tu, eu também concordo que, que, que rolou é, esses acontecimentos por conta do Alfred. O Alfred impulsionou quase tudo isso aí, mas. Eu acho que a, da parte do Bruce ficou uma parada diferente. Inclusive, porra, a, spoiler tá liberado, né? Então, Olá. o. o o Alfred, no, no fim do filme, o cara é demitido porque não quis mostrar a carta. Óbvio que é uma coisa importante, mas eu acho que a figura paterna aí fugiu um pouquinho.
0: Não, sim, sim, Pedrão. É, eu, eu concordo com o que o Bruno disse, eu acho que é, é muito mais, com o que você disse, desculpa, que é muito mais o Alfred que vê ele como filho do que ele que vê o Alfred como filho. Inclusive, quando tu começou a falar isso, eu ia interromper dizendo, inclusive a gente vê ele demitindo o Alfred de uma maneira meio brusca. E dá pra notar que ele não, diretamente, não encara o Alfred como um pai. Diretamente, mas é, é coisa do inconsciente, é a mesma coisa, tipo, às vezes um chefe seu no trabalho dá, te, te dá um conselho que te faz pensar, e é mais ou menos o que acontece ali, o Alfred fala alguma coisa, como eu disse, talvez incons, inconscientemente, a intenção dele nunca foi, olha Bruce, vira o Batman, pega lá uma roupa de morcego e, e vira o Batman, nunca foi essa a intenção, entendeu? Mas inconscientemente, inconscientemente, faz com que ele abra a cabeça é, para pensar fora da caixa, basicamente a expressão serve perfeita aqui, faz com que o, Alfred, que o Bruce Pense fora da caixa e abra os horizontes do que ele está pensando. E assim ele consegue. Ele acabou fazendo as coisas que fez.
2: É, mas aí, analisando como o Luciano colocou, é, até de forma feita no começo do, do programa, essa questão dos três filmes. No segundo filme me parece que o Alfred entende que Gotham necessita do Batman. Ele até a parte em que acontece essa coisa da carta e tudo mais, enfim, e de que o Alfred vira pra Rachel e fala, Não, olha, talvez o, o, tanto o Dante quanto o Bruce entendam o que precisa ser entendido sobre o Batman, que ele é algo a mais. Ele, fa ele faz todo um discurso pra ela explicando qual seria a importância do, do Batman né, dentro daquela sociedade e dentro da estrutura que a gente tá falando. E nesse esse terceiro filme, eu acho que ele esquece um pouco disso, né? Isso tudo que ele fala, isso tudo que ele passa, enfim, e, e talvez seja essa preocupação de pai e filho que a gente tá colocando, né? De você vai pro sacrifício final, você vai voltar a ser alguém que você deixou de ser há oito anos atrás, pode ser isso, talvez seja, a gente possa entender dessa forma, mas eu achei, sabe, eu achei comovente, obviamente, tá dentro do drama da personagem, mas eu achei que ele esqueceu um pouco do que ele falou no, próprio, no segundo filme, que ele consegue visualizar o Batman como essa força que precisa existir acima de de tudo, porque existe uma hora em que o, Bru o Bruce tá sentado na cadeira, com a máscara do Batman na mão, que inclusive eu acho que uhum. quem pega e dá a ele é o próprio Alfred é,
0: exatamente,
2: que eles pega trocam, na mesa e dá exata, exatamente, que eles trocam essa conversa e o Alfred ali me parece consciente de que, olha, você precisa existir, você precisa continuar, você precisa, sabe, se fortalecer pra fazer o que é preciso ser feito e aí nesse terceiro filme parece que ele, não sei talvez por essa questão de pai e filho que a gente tá falando aqui, entendeu Edão? Agora eu tô começando uhum. a pescar mais isso, mas me... pode
4: ser, como o Luciano falou, um problema
2: não. É, só um atendo rápido ah, Essa
1: relação de pai e filho Que vocês estão tanto falando aí Eu acho que o Alfred Bruno, não esqueceu Que o Batman precisa existir Eu acho que ele sabe que o Batman deve Continuar existindo, mas ainda assim Ele entende que o Batman não é Insuperável ou invulnerável que ele, ele sabe, atrás do Batman Na verdade ele não tá nem aí pro Batman Na verdade ele está aí pro Bruce Wayne E ele sabe que por trás daquela capa daquela máscara Existe uma pessoa que tem limites limites Exato. E que ele, ele sabe, ele pela experiência de vida dele ele descobriu que aquela situação estava além do limite do Bruce Wayne e aí qual é a questão a questão é você vai ultrapassar os seus limites você pode fazê-lo só que isso tem um preço que é o preço que ele paga no filme eu não quero só perder de, de vista uma, uma questão, que nós estamos discutindo bastante a figura do Alfred, que é importante mas eu gostaria que a gente puxasse um pouco agora para falar sobre o desenvolvimento do filme em si sobre como a história se, se desenrola né? pode ser até você Bruno, começar a falar cara, o que, que você achou desse mote do aparecimento do Bane, da instalação do caos e de como a, a cena se desenvolve no filme, você achou
2: que ficou coerente? olha, eu achei que ficou coerente mas uh, o final do filme, eu acho que ele tragam um pouco a força do personagem Bane, tá? Vou, vou só trazer um pouco aqui do, dos quadrinhos pra gente poder falar também. O Bane nos quadrinhos, pra quem leu, enfim, pra quem acompanha, o Bane, ele é apenas um cara que, obviamente, apareceu nos quadrinhos pra quebrar o Batman. Essa era a função do Bane, tá? Ele nunca teve um, um grande papel de destaque, além disso, dentro do, do que o... dentro das sagas do Batman. Ele já teve um papel, inclusive, é, um pouco mais destacado numa, numa saga do Batman chamado Legado do Demônio, mas nunca foi nenhuma com relação aos fãs do personagem, tá? E o Nolan conseguiu construir, é, dentro da história que ele se propôs a contar, ele conseguiu dar uma força à, à, à figura do Bane, sabe? Que ele conseguiu, em alguns momentos, minha visão, tá? parar um pouco com a força que o Coringa teve no segundo filme. É... Só que isso se destrói totalmente dentro do enredo, dentro da construção do, do roteiro, no final do filme. Mas a forma como o, o Nolan desenvolve esse filme, pra mim, é extremamente coerente com a proposta que ele, e aí colocando que o o falou de novo. Claro, já tinha falado, já tinha mostrado pra gente dentro dos outros dois filmes. Ele vai amarrando uma série de pontas, ele vai conseguindo entrelaçar um filme com o outro e aí tem realmente, Luciano, aqueles flashbacks extremamente irritantes, mas que servem pra te amarrar dentro do primeiro e do segundo filme. Até mais, se eu não me engano, dentro do, do primeiro filme, dentro do Begins, né? É, enfim, eu, na minha forma, na minha visão, é coerente, sim. O roteiro ele é extremamente amarrado e ele, e ele vai te dando uma série de esquinas digamos assim, até o final desse filme. O que você acha, Luciano?
3: É... Pensem no seguinte, o primeiro filme era despretensioso no sentido do volume e o alcance que atingiu, principalmente depois do segundo. O segundo filme que foi o boom, né, desse arco, uhum. em todos os aspectos financeiros, de crítica e tudo mais, é um filme que foi construído basicamente é, na relação de dois personagens é um filme policial, é, onde tem um envolvimento de gato e rato, né, uma hora o Coringa persegue o Batman, hora o Batman corre atrás do Coringa. Como que o Nolan ia fechar essa história? Esquece esqueçam o Coringa, toda a importância que ele tem para a trilogia. Como que você fecha uma trilogia onde o segundo filme tem uma repercussão muito grande? Você precisa se superar para dar dignidade à conclusão da história. E aí o que que o Nolan fez? Ele Pegou aquele roteiro policial Detetive, doar ou não Enfim, e fez um filme de guerra O terceiro filme, esse roteiro que você está perguntando Michael, é de um filme de guerra E é por isso, Bruno, que não Pode se desconsiderar O contexto social de Gotham e o que o Bane fez, uhum. que no final das contas Não era a porra do Bane Mas a, a, a construção de roteiro O argumento do filme E a forma que ele foi desenvolvido Tem um caráter que vai muito Além da própria figura do Bane. Batman envolve todos os sub-personagens, envolvem todos os habitantes da cidade. É um filme de guerra. O com aquele trejeitos dele, é um Napoleão redesenhado. A Revolução Francesa tá ali, vários momentos do filme, oh, seja claro. na questão de luta de classes, que a mulher gato vai contestar durante pelo menos a primeira metade da história. A queda da Bastilha, que é você explodir a, o portão da delegacia. Perfeito. Esse é um filme de guerra, e como filme de guerra foi a forma mais inteligente que o Nolan imaginou em dar uma condição épica para a conclusão de uma história em três partes. Aí, pra mim, ótimo, beleza. Só que na construção dessa ideia, pelo amor de Deus, cara, tem um monte, um monte de falha.
1: Cite algumas.
3: Ah, sério? Sério. Porra, cara, quem é o Bane? Você já... que, que porra é aquela, meu? Você cria um, um líder extremamente forte, extremamente inteligente, racional, sem nenhum nível de, passibil... de, de passionalidade, para no fim da história, você destituir toda a maldade, Exatamente. toda a inteligência todos os valores dele isso isso que me irritou, em função de uma mulher que você não conseguia justificar seja a, a, a sede de vingança seja inclusive a maquiavelice pelo amor de Deus,
2: isso me irritou profundamente Luciano, nesse ponto eu concordo contigo cara, é impressionante o Nolan, ele tava criando um personagem extremamente forte, como você colocou intelectualizado, um personagem que disputava com o Batman, tanto em força física Quanto em inteligência Porque ele dá um nó tático no Batman durante o filme Ele quebra literalmente o Batman Fazendo uma coisa que mesmo E aí, tudo bem, no... ah, vamos esquecer um pouco o Coringa Mas relembrando a figura do Coringa aqui Que o Coringa, ele não consegue atingir O que o Bane consegue atingir Pelo menos na parte física e psicológica Tudo bem, psicológica, o Coringa no final do filme Quebra o Batman? Sim e não Vamos dizer assim, existe uma vitória ali Parcial do Batman, mas nesse filme O Batman é derrotado Ele é derrotado só que foi o que você falou, o final. Do... E aí, esse roteiro me irrita nesse ponto: o final do filme ele consegue quebrar o, 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 o que ele já estava colocando até ali a figura do Bane, entendeu? Ele criou um personagem extremamente interessante que você compra toda aquela ideia e no final ele simplesmente e Bruno, não, apaga o é,
4: tudo isso. Que é pior em uma cena, cara, em questão de segundos, o vilão mais foda da trilogia ele é simplesmente jogar de lado. Ele não é um se mero, não representasse um mais nada. Exatamente. Ele vira um mero capanga.
2: Isso me irritou é. profundamente. Concordo é... com você, Luciano. Só uma
1: parte aqui. O... Eu uma coisa que me incomodou bastante. Eu... A descrição que o Luciano fez para mim foi a mesma que a... foi a mesma leitura que eu fiz assistindo o filme. Que é um filme de guerra, inclusive. Enviar referências diversas, há guerras e revoluções O próprio aí.
2: Batman fala, né? O que que, aí, que o, o policial pergunta pra ele, o que que, que que tá acontecendo? Ele fala, nós estamos em guerra. Sim,
1: exatamente. Eu acho, acho um pouco forçado eu acho que as referências à Revolução Francesa existem, mas elas não podem ser super valorizadas e mais pra frente eu vou explicar porquê, mas de toda forma, o mote do filme estava correto, mas vocês estão sendo generosos, eu acho que o filme ele começa a cagar muito antes dessa cena final. Não, muito mas antes.
3: A, a, a proposta do filme, ela é cagando ou não, ela é Coerente até esse momento não, Se eu... você pega, Sim. tudo bem, não quer estar a Revolução Francesa, vai pra ficção Pega lá, por exemplo, aquele livro do Charles Dickens, Conto de Duas Cidades Sim. É a mesma coisa, hum. entendeu? Referência é o que não falta, mas é a coerência Do argumento construído No roteiro Exato. O... Quando você tira a, a con... O protagonismo de vilão Do Bane e joga numa mulher Que não é justificável Tamanha articulação Tamanha maldade planejada todo aquilo que o Bane tinha feito até então os, todos os passos planejados e executados nos mínimos detalhes inclusive com o universo conspirando a favor, eles são extremamente incoerentes, Sim. porque o cara a partir daquele momento ele passou a ser fantoche dela, uhum. só que como fantoche dela, ele não poderia ter tido aquelas reações e ações que ele teve até aquele instante, então Mas, isso, é isso, isso é dependente de adaptação de quadrinhos, que não é o caso, independente de outras questões, a própria construção do roteiro do filme, daquela história contada na tela de cinema, ela é inconsistente. Porque ela desconsidera tudo que foi falado até então. Tudo que foi encenado até então. Sim. Porra, meu. Só
1: que, Luciano, eu, apesar disso, concordo com você, mas eu acho que o que me desagradou já um pouco antes, é que primeiro, eu acho que o Nolo poderia ter construído da mesma forma, salvo esses problemas, sem fazer nenhuma referência a tal da Liga, lá das sombras, cara, do primeiro filme. Não, cara, eu achei cara, isso. Eu, eu achei eu, não, tu, não, tudo bem. Você já vai... Você já vai Vou falar, desculpa, de desculpa, desculpa. É, Pode continuar. Mas eu acho, eu acho extremamente... É, eu achei desnecessário, sinceramente. Porque o, aquele mote da Liga das Sombras, que funcionou no primeiro, tinha um, um universo construído para aquele primeiro filme. No segundo filme, ele construiu outra coisa com o Coringa. Eu acho que seria mais digno no terceiro filme ele criar uma outra coisa. Cria uma outra história com o Bane, sei lá, com ligações terroristas em algum outro lugar que seja. Mas puxar o Bane ligado com a, com, a, com a história do primeiro filme, eu, talvez ele, te, ele tentou fazer um círculo entre os filmes. O que é até faz sentido. Mas eu achei que ficou redundante. Eu, sensação minha, tá? Eu sei que vocês vão discordar. Mas eu tava vendo o filme do meio pro fim. Com aquela sensação de Porra, eu já vi isso antes, cara. Isso já aconteceu no primeiro filme. Com outros, de outra forma, mas já aconteceu, cara. A questão do caos na cidade. É a questão do. Ah, não, a cidade vive na opulência. E nós temos que acabar com isso. O discurso do Bane é o mesmo discurso do Razal Ghul Eu achei repetitivo, sabe? Ô,
4: Brunão, antes, antes de você falar, não sei se você vai concordar com Comigo, mas cara, o Benny é um super humano e, e eu acho que a única, a única, o único jeito que, que o Nolan achou pra explicar a, a, a origem do Benny pro mundo, pro, pro, pra quem for assistir o filme, cara, é ligar pra Liga das Sombras, porque o tipo de treinamento que se tem lá pra ser aceito e tudo mais é, é, é Batman e Benny, sabe? são super humanos, são caras super bem treinados, é que, que que passam, eles vão além do, 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 do humano normal, assim. Eu acho que enfiar o Benny ali sem, sem fazer uma referência a algum lugar foda que ele tenha passado, além daquela prisão lá, é, que, que falou que ele foi lá e tudo mais, e, e só ter jogado lá, sem assim, explicar o porquê dele, dele ser daquele jeito, porque ele é tão foda, ele é tão forte, porque das habilidades, ele é bom por ser bom, então eu acho que, achei legal o gancho, não achei tão ruim.
1: Eu acho que ele poderia ter explicado de outra forma, Pedro, é isso, não jogar o cara assim à toa, sem explicar, mas cria uma outra história, entendeu, cara, cria um outro passado, cria uma outra, cara, criatividade não falta, eu acho que ele poderia ter criado um outro contexto, não necessariamente, quer dizer que no mundo inteiro, fictício, o único lugar possível de alguém se tornar foda é a Liga das Sombras. Não existe outro lugar. Não, Eu mas acho... é, que
0: nos quadrinhos, é que nos quadrinhos é assim. O Bane é treinado pelo Hazelgul na Liga das Sombras nos quadrinhos. Ele ah. não, ele não alterou Ele não alterou muito. Ele, alter, ah. ele alterou ali. Ele inverteu aquela história que é contada no final e que depois a gente descobre que aquela criança que sai da prisão é a Thalia. Na verdade, na história original do Bane, é o Bane. Ah. Não tem a Thalia. Ele inverteu ali a história e colocou a origem da Thalia e a gente acreditou durante o filme todo que era a origem do Bane ah, então tá é, A gente só vê o Bane dentro da prisão E é o Bane que ajuda ela A gente até pode encarar isso mais ou menos com uma relação Alfred, é, Bruce, Bane e Thalia hum. o, o Bane ali Ajudou a Thalia a, a, a Sair da prisão e a fazer o que ela fez depois Mas nos quadrinhos, me corrija se eu estiver errado Bruno, o, o Bane é treinado Pela Liga das Sombras, não é?
2: É, na verdade não pelo, pelo foi o que eu falei No Legado do Demônio, o Bane Ele se torna um capanga do Raiz E obviamente da Thalia porque era é filha do Raiz, né? É, então ele, ele tem uma relação até, inclusive de amor com ela e tudo mais assim, um amor meio platônico dele por ela e tudo mais, é, ele não é treinado pelo Raiz, tá, ele na verdade ele vive dentro de uma prisão, isso é fato e, mas o Bane já era um cara muito inteligente, e ele desenvolveu o próprio estilo de luta dele a partir do que ele aprendeu dentro dessa prisão, entendeu o Edão? Então, uhum. na verdade o que o, o Nolan fez, Michael, e aí por isso que eu vou defender o Nolan nesse ponto dentro do roteiro, ele tava tratando de uma trilogia foi o que o Luciano falou, a gente não pode considerar os outros dois filmes. E dentro do que ele já mostrou daquele universo, fechar com o, o entendimento do que aconteceu com a Liga das Sombras, porque lembre-se, no primeiro filme, o Batman vence a Liga das Sombras entre as. A gente não vê o que acontece exatamente com o Raiz. O Raiz cai e tudo mais, mas é dito que ele, que ele tá morto? Não, em nenhum momento. O Raiz poderia até estar tá vivo e a gente não, não saberia disso, entendeu? Então, trazer a Liga das Sombras e trazer um personagem importante dentro da mitologia do Batman que é a própria Talia que inclusive já teve um filho com, com o Batman dentro dos quadrinhos... eu achei uma boa ideia, eu achei uma ideia coerente com o que ele já se propõe... o que ele estava se propondo a fazer dentro da trilogia dele. Então uhum. se ele está contando esse é como Guerra nas Estrelas, entendeu? Se ele está contando esse filme e ele está sendo coerente com isso... É, ele veio dentro de uma, de uma perspectiva que eu encaro da seguinte forma... ele falou da Liga das Sombras no primeiro filme... Ele desenvolveu o Coringa no segundo filme e no terceiro filme eu acho que ele fecharia tanto com a Liga das Sombras quanto com o Coringa. Só que o problema é que o Coringa morreu. Esse certo. foi o grande problema dele, entendeu? Então uhum. o que, que ele fez? Ele concentrou o foco dentro da história que ele contou no primeiro Batman, Batman Beguins, que era a Liga das Sombras. Tá.
1: Ah, entendi. Essa informação que o Edão trouxe é nova pra mim, eu realmente não conhecia. Faz mais sentido agora, depois que vocês explicaram. Mas eu ainda assim eu fiquei com uma sensação de algo repetitivo Apesar disso Mas, bom, coerente de qualquer forma Só, Mas o final realmente não tem como argumentar né
0: Não, o final <risos> O final foi, foi Foi ali, acho que foi o único ponto baixo do filme Foi aquela sequência final A partir do momento em que o, o Bruce Sabe que é a Thalia Dali até o fim Eu acho que o filme deu uma estragada
2: É, ele deu uma caída Deu uma caída assim hum. nesse ponto eu concordo
3: esse filme ele foi vendido é, tanto no Frisson anterior à estreia ou mesmo no momento que nós estávamos lá nas salas de cinema assistindo, ele foi vendido como um filme de ação. E, e convenhamos, ação bem aquém também, isso pode ser até discutido adiante. Coreografia complicada. Mas é, o que marcou... Os primeiros filmes do Batman Principalmente a segunda parte Dessa trilogia, não foi ação Foi a tensão Sim. E uhum. como tensão Esse filme ele foi por terra Quando veio a revelação De que o Bane não era o cérebro de todo aquele caos.
0: Sim, concordo. Ele
3: Perdeu a credibilidade no aspecto e no quesito tensão. Que foi diferente do filme anterior. Onde até o último minuto você tava com o Spinger lá com o cu apertado, cara, pra saber o que ia acontecer. foi <risos> o que foi aconteceu ótimo. nesse filme.
4: <risos> o que eu acho a, marca, é o a marca
3: do Nolan, quando, quando todo mundo fala que o Nolan trouxe veracidade, trouxe uma condição crível pra um super-herói de história em quadrinhos, mesmo que seja um humano, ninguém, poucas pessoas percebem que essa condição crível, essa veracidade, tá muito mais pautada no desenvolvimento do atributo tensão no espectador, do que ação. Porque filme de ação tem uma caralhada. Vingadores, uhum. por exemplo, é um D. Mas tensão, como teve no segundo Batman, cara, você não encontra. Caraca. E não encontrou também nesse filme, na segunda metade em diante.
4: É, parecem dois roteiros, cara. Parece que os dois irmãos aí bateram cabeça quando chegou a parte da Thalia, é, um escreveu até essa parte e o outro escreveu o resto. Então eu tô falando, ah, vamos rasgar essa parte e vamos pra frente aqui. Vamos, vamos amarrar essa história. E, e aí cagou o pau, porque a tensão ela tinha até a parte que o Bane era foda. A partir que o Bane foi jogado de lado pra escanteio, ficou um
2: lixo. Pô. E você perceba, né, Luciano, o quanto o Nolan quis é, agigantar o Bane. Ele usa ângulos baixos toda vez que ele vai mostrar o Bane. Ele tenta mostrar o Bane com um ângulo mais baixo subindo a câmera. Pra dar o quê? Pra dar aquela sensação de que o Bane é maior do que ele realmente é, de meio que tentar agigantar o Bane, né, você vê que na própria luta, o trabalho, luta, de, o, não, de, de o trabalho visual,
4: também é gigante, sim, né?
2: sim, e o trabalho visual que o Nolan desenvolve, tanto seja na parte como ele utiliza a câmera pra dar certas perspectivas pra você do personagem, é muito interessante, naquela cena em que o Bane luta contra o Bane que tem a cena em que ele sobe a escada cara, aquilo ali é perfeito, aquilo ali você entende o que o Nolan tá fazendo, entendeu o, o quanto o Nolan quer que esse personagem seja, que ele te deixe com medo, que ele faça você sentir exatamente isso, como você falou que, que o roteiro tentou fazer com o Bane que é o que? Aprofundar esse personagem que ele incute medo até no próprio Batman tem uma hora que o, o Bale dá um grito no meio da luta, porque ele não, ele não tava conseguindo reagir, que você compra que o Batman vai perder aquele combate. Que não há maneira dele vencer aquele personagem. E é por isso que eu não entendo esse roteiro, nessa né, na, do, digamos, da segunda parte pra frente. Eu entendo que, assim, eu não acho o roteiro ruim, tá? Deixando aqui bem claro. Eu não acho que a forma como eles encontraram pra fazer esse terceiro filme é ruim. Não, não acho. Eu acho que eles amarram o filme, eles fazem a ligação com o Beguins, eles fazem a ligação com o segundo filme, beleza. Eu só acho que essa destituição de poder do Bane, que não não, não, não entendo, não, não, ser, não serve a esse filme, porque ele, ele, cara, ele faz toda uma narrativa visual pra deixar o personagem toda vez como se fosse alguém ímpar no filme. Aquela sequência Sim. do avião no começo é uma sequência que te diz exatamente quem é o Benny desse filme. Quando você tem ele lá, que o cara tira a máscara, que eles tomam um susto com o cara e que depois tudo que acontece naquela sequência é que o Benny vem caindo e toda vez que ele... E aí o Hans Zimmer, porra, é, é, junto com o Nolan, os caras são, são brilhantes, que ele... ele bate toda vez nas cadeiras e faz um tar, faz um estrondo no cinema, cara, você sente o impacto daquele personagem fisicamente falando e, e psicologicamente devido à, à narrativa que ele impõe. E eu não, não entendi. Sinceramente, desse negócio da talha e tudo mais, ela, ele tinha que ter construído ela de uma forma dentro do filme, que ela fosse tão importante quanto o Bane. É a única Exato. justificativa que, que daria pra aquele final, entendeu? Pra construção do que seria o final, o clímax desse filme, que não Isso ocorreu. É... Pra mim, o clímax desse filme é justamente na luta entre o Batman e o Bane. Aquilo ali, pra mim, Exato. É... É impressionante, impressionante. Você ah. se sente que não tem música, o, o próprio Nolan, ele tira qualquer trilha sonora, ele bota uma luta aí, você falou a questão da coreografia, eu, eu já posso dizer uma coisa. A luta do Bane com o Batman, tem uma hora que o Batman tá tão desesperado que não existe mais arte marcial pro Batman ali. Existe a tentativa do Batman de superar alguém que ele, ele não consegue. Ele não tem força demais pra aquilo. E aí é que eu comprei, naquele ponto eu tava amarrado, eu tava dentro do filme. Dali em diante o filme ele dá uma caída... Aqui, assim, foi o que eu falei, não acho o roteiro único. Mas eu acho que nessa parte, ele, até o, o surgimento do Batman de novo, o filme perde um pouco. Não acho que ele sofra de falta de ritmo. Mas eu acho que a quantidade de personagens e a forma como ele encontrou para mostrar a gota poderia ter sido feito de uma outra forma.
1: O duro é que a Miranda Tate, que a gente acaba descobrindo que ela é a grande chefe de tudo, em nenhum momento do filme existe qualquer indicação, qualquer leve suspeita, de que ela é uma pessoa diferente. Eu não vou nem dizer assim, não, você fica desconfiado que ela é vila, Não, de que ela é uma pessoa diferente. Sabe, o que torna mais inverossímil ainda o que é feito no final. Claro que tem, Maicon. Ah, cara, eu, sinceramente, eu notei é, que ela é uma pessoa que teria alguma importância no filme, mas eu não notei. Bater o olho na mulher, olhar o jeito que ela fala e falar, não, aí tem. Eu... A minha percepção não comprou essa ideia, não.
0: Eu achei uma personagem desnecessária em todo o filme. Desde o momento em que ela é, não se mostra má e sim até tá mais ou menos, entre aspas, do lado do Bruce e, e no fim. Eu achei a personagem desnecessário por completo. Além de estragar o final do filme. É, é, no, no, o resto do filme ela não serviu pra nada também. Não, 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 não engolia a personagem. Não, não gostei de nada do que ela fez.
2: A atuação dela tá muito abaixo da atuação do restante do é, personagem. Né? Achei... Inclusive... Inclusive,
0: inclusive a morte dela no fim, atuação ridícula. É, já indício, Oscar.
4: é, o único indício de que ela teria alguma importância a mais na trama foi quando ela se aproximou assim, de forma. se aproximou mais do Bruce Wayne. É, de uma forma mais assim, Sexual, amorosa pronto, mais. Sexual, falar. exato é, forma... Eles estavam na mansão Wayne lá e tudo mais Eu acho que foi a única forma, o único indício De que ela ia ter importância na trama foi
1: ali Pois é, isso me, me leva a uma pergunta Que eu gostaria que vocês me respondessem Isso já tinha, eu tinha comentado isso no, no cast Sobre o outro filme e agora Se duplicou né, porque agora em vez de um romance São dois, gente uh, O Batman ele não é o Homem-Aranha que tem a namoradinha, que tem papel na, na vida dele. O Batman não é o, o super-homem que tem a Lois Lane. Que, que, que diabo que tem o filme do Batman tem que ter a, a porra do romance, cara? cara no, mas, inclusive,
4: tempo. pra mim é um dos grandes problemas do filme é a história do Batman com a Celina Kyle apoiada no amor. Começa por aí. Começa por aí, porque nenhum dos dois primeiros filmes, a, as histórias do Batman a, pelo menos as relevantes, estão apoiadas no amor. Assim, são todas subtramas. E, e a Celina Kyle nesse filme é uma do, do problema. é um desses problemas você tá falando, Mike. Porque é, a Celina Caio que a gente conhece, e tudo bem ela em nenhum momento é chamada de mulher gata no filme, fica claro, mas, ah. mas a Celina Caio que a gente conhece, ela trabalha nos interesses dela. E... e... E ficou uma parada... Porra, eu te amo, foge
2: comigo, entendeu? Que mulher grata é essa, porra? Engraçado, Pedro. Eu não é, tive essa visão, cara. Não tive é, eu essa também não. não.
0: Eu ia até discordar de você agora. A única hora em que ela fala isso é a hora que o Batman vai dar o Batpod pra ela e em que ela vai fugir. Mas isso é faltando 15 minutos pra acabar o filme. O filme tem 2 horas e 50.
2: Exatamente. Então, é a
0: única hora que dá essa impressão em que, inclusive, ela volta, acaba matando o Bane e acaba contribuindo de maneira vital pro fim do filme. Mas é a única hora. Até aí, eu tive total impressão de que ela tava trabalhando pelos interesses dela.
2: Exatamente. Eu não
0: tive em nenhum momento nenhum a impressão de que não, que era o contrário.
2: É, nesse ponto, Pedro, aí eu, eu vou ter que... Bom, vamos lá. Seguinte, eu acho que a Mulher Gato da, da Anne Hathaway, cara, foi uma grata surpresa. Eu acho que ela atuou bem. Ela, ela faz uma dobradinha ali com o Batman muito interessante e ela age totalmente pelo... Até porque ela é a culpada do encontro entre o Bane e o Batman, né? Onde o Bane quebra o Batman. É, e ela de certa forma acorde com a vida do Bruce também, que ela leva lá as digitais dele e tudo mais sim. enfim, então a gente não pode desconsiderar isso, que essa questão de amor pode, pode ser que isso no final do filme fique mais, é, é, como é que eu posso dizer mais latente, mas durante, foi o que o Edão falou, durante o filme todo, cara, isso não é perceptível, existe sim um, um, digamos, um despertar de curiosidade por parte do Bruce, com relação a ela, principalmente por aquela cena inicial deles ali, onde ela rouba as joias da mãe dele e tudo mais, enfim. Uh, mas eu acho que foi o que o Adão falou isso, eu, eu tô com ele, é perfeito se é pro final do filme isso acontece, mas nos quadrinhos a gente não pode esquecer que como você falou, sempre houve um relacionamento dos dois, inclusive já se beijaram já se pegaram, enfim, nos 952, inclusive o Batman já inclusive teve um relacionamento com ela, então quer dizer, não é nada fora do que o leitor de quadrinhos já conhece entendeu? Mas eu não já achei até que... esperavam
0: por isso. Isso, mas, mas eu não
2: achei que houve uma relação amorosa assim do tipo ah não, eu te amo, você é minha vida, eu preciso partir contigo, não. Isso Você é minha não gatinha, não,
1: não,
2: não tem isso. <risos> pois
4: é. Porra, a cena final não, não diz isso pra vocês? Não,
2: foi o que eu falei. O final do filme, depois que tudo já aconteceu e que ela percebe que, de, de alguma forma, inclusive até a, aquela referência, o diálogo deles é de uma história do Gamer, se, se, se eu não me engano, que é o que aconteceria com o cruzado de capa, alguma coisa assim, não lembro de, exatamente do nome. Depois eu posso até ver pra gente colocar no post. Mas que ela também fala alguma coisa parecida com isso, como, poxa, você já deu tanto pra eles e você precisa partir pro sacrifício final alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que ali houve um, uma relação de, poxa, esse cara é mais do que um simples justiceiro, entendeu? Aí houve uma admiração dela que, enfim resultou num amor, mas só naquele momento Eu,
0: eu acho que, na verdade, a, a hora a o ato derradeiro pra essa mudança de comportamento foi quando ela entrega o Batman pro, pro Bane, e o Bane chama o Batman de Bruce Wayne, porque eu acho que ali ela se toca da cagada que ela fez porque ela já tinha ficado arrependida de ter entregue as digitais pra ele, até aí ela não sabia que o Batman era o Bruce Wayne ah, e nesse verdade. momento ela fica sabendo ela fica sabendo que o Batman é o Bruce Wayne, acho que ali cai a ficha nela, e a partir daí pode ser que ela olhe pro, pro Bruce pro Batman é, de maneira diferente, porque ela já tava arrependida da cagada que fez em roubar as digitais, e pelo que o Bane fez com as digitais dele, em que fudeu a companhia toda dele. A partir daquele momento eu acho que cai a ficha nela e a, daquele momento em diante ela pode olhar pra ele de maneira diferente. Sim, acredito que sim. Mas o, o única, único momento em que, em que dá a sensação mesmo de um relacionamento amoroso com a palavra amor em evidência é na cena final que você falou aí, ô Bruno, do diálogo deles em que ela fala que ele já deu tudo pra Gotham e etc. E ele fala, não, ainda não dei tudo. Não, ainda não é dessa vez que eu dei tudo. E é nesse momento em que a Acontece a tal cena de amor, mas até aí não, até aí ela sempre teve pelos interesses dela.
1: O, eu só queria fazer um, uma, uma outra parte aqui, para falar sobre algumas referências que aparecem no filme é, não referências de quadrinhos que aí o Bruno vai saber falar muito melhor do que eu mas algumas referências que eu pesquei relacionadas ao contexto externo e até ao contexto real em que a gente vive né? Eu não sei se o Luciano quer começar falando ou se já posso falar alguma coisa a respeito.
3: Você é o host, você sempre fala primeiro.
1: Bom, o que eu já notei ali, é, a gente vive um contexto hoje em dia de terrorismo e dessa oposição que alguns dizem ser real entre civilizações e o Oriente e o Ocidente, e no filme isso aparece claramente em pelo menos dois momentos. Primeiro, o Bane, quando ele decide fazer reféns, o primeiro local que ele ataca de forma mais contundente para ferir o coração de Gotham é a Bolsa de Valores. E lá ele fala que as pessoas estão roubando dinheiro, ou seja, é o centro capitalista de Gotham. Sim. É ali. Isso me lembrou muito os atentados de 11 de setembro, porque aqueles aviões eles foram jogados contra o centro financeiro de Nova York e com consequentemente da América. Então eu fiz esse paralelo, mas a referência talvez mais forte é a questão da bomba, né? A, Sim. Que, a, a, uhum. bom, a bomba do Irã está no filme do Batman. A questão de você transformar é, algo que em tese é inofensivo, que serve para gerar energia, em uma arma. É uma discussão que tem no filme e é a discussão que tem no mundo real hoje, que é a questão da energia nuclear do Irã. Então eu acho Sim, bacana a gente, a gente pescar isso. A
4: Sim. gente comentou isso num no, 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 no cast passado lá no, no Supernova, Edão, que hum. os quadrinhos principalmente os do Batman, e tudo mais, e eles, eles retratam, obviamente, assim que depende do tempo que eles estão saindo, né, eles retratam a, a, a atualidade, entendeu? Então, nos anos em 39, quando saiu o primeiro Batman, falavam de uma coisa. Hoje, eles estão falando dos problemas atuais da sociedade, entendeu? Então, e, e, e o Batman do Nolan é legal por causa disso. É, além de ser realista, é, ele é realista nesse sentido de, de, de trazer as coisas atuais e tudo mais, e colocar no contexto do filme, isso é bacana.
2: Pedrão, posso só te fazer um... Fazer um, é, um anexo aí do que você falou. É, acho o seguinte, cara, os quadrinhos eles sempre refletem o momento da sociedade atual. É, isso, enfim, nem sou eu que digo, o Humberto Eco já falava antes de mim, em Apocalípticos e Integrados. Mas eu acho o principal de tudo, cara, é o seguinte, que o Nolan ele, como o Michael falou, ele se utiliza e como o Luciano também já disse, ele se utiliza é, de situações da nossa cultura, é, de referências mesmo, tanto enfim, é, literárias ou referências é, no aspecto histórico, enfim, para te contar essa história, para te passar quem é esse Batman, para tentar colocar ele dentro de um contexto, entendeu? Muito mais até do que outros é, é, cineastas, enfim. Até porque ele também participa diretamente do roteiro. Então eu acho que esse é o grande ponto do Nolan, entendeu? Quando o Luciano viu ali a questão da guerra e fez referência com a Revolução você consegue fazer, você consegue humanizar todo esse filme, entendeu? Você consegue colocar ele dentro de um contexto da nossa sociedade, digamos assim. O Michael pescou já mais alguma coisa, se a gente for analisar mais, vai ter mais referência. E eu acho que essa é a grande sacada do Nolan. Que é o que? Tornar tudo aquilo dentro da, da forma dele incrível de poder acontecer dentro daquele universo você consegue reconhecer ele consegue entender que ele é um universo óbvio, até fantasioso mas está dentro, inserido dentro de um contexto acho que essa é a grande sacada do Nolan cara.
1: e você Luciano você vislumbrou mais alguma coisa? não <risos> E sobre a Revolução Francesa, você tem alguma coisa a mais a acrescentar?
3: Não, não. A menções ali de luta de classes, o discurso do próprio Bane, assim como o ideal da mulher gato gira em torno disso. Se você olhar o filme, o exército do Bane, principalmente em Gotham, eles sempre são meio que representados ou disfarçados como operários ou algum tipo Sim. de funcionário. Uhum. Então, tem tem é, é meio uma revolução às avessas, sabe? Ao contrário. É. Aliás, um mas, complemento, desculpa. Mas eu não acho que a proposta tenha sido fazer tantas referências ou, ido, ou tão aprofundadamente assim em aspectos que diga a respeito tanto à história verídica quanto à ficção, à mitologia do Batman, enfim.
1: Um complemento importante que a gente deve dizer aqui, apesar das referências que a gente mencionou, e principalmente a referência mais duradoura no filme, que é a Revolução Francesa, é, isso tem que ser feito com bastante cuidado. Claro, é, claro. Eu digo assim, que é, é mais uma inspiração, talvez, do que uma referência direta. É, por Mas exemplo, é
3: referência não é, re, não é uma releitura, é, é um ou outro ponto. Ele pensou um detalhe, um aspecto, e puxou de volta.
1: Exatamente. Um ponto que reforça isso que você diz, Luciano, é, por exemplo, jamais se deve comparar o Bane com a figura do Robespierre, por exemplo. Não. Não tem... Primeiro que não se deve fazer esse tipo de comparação, mas se a gente der uma permissão pra fazer, não se deve fazer porque é uma comparação imprópria. São duas figuras completamente diferentes. O Bane... o Robespierre o BN...
3: também não era nenhum pet de nenhuma vilã, né, cara? Convenhamos. Sim,
1: sim. E... Mas pela questão da figura dele como líder, que acho que é onde a comparação mais se faz aí, é... o Bane, ele é um cara que ele é do meio, é do mesmo meio daqueles caras que ele recrutou. Coisa que com o Robespierre não é verdade. O Robespierre era um Burguês, não era do povo. É... É, talvez a comparação mais próxima talvez a comparação mais próxima, se é que é possível fazer isso, temerariamente é dele com o Lenin, mas não com o Robespierre, sabe talvez é, pelo, pela jaqueta dele a questão de lembrar o figurino de época e tal, mas como figura de liderança Benin e Robespierre
2: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, eu já, bom, vocês são historiadores, vocês têm muito mais propriedade pra falar disso do que eu, né, mas pela forma como ele é inserido no filme bom, isso é a minha opinião, tá, Maio como essa questão do tirano é, como a gente até colocou no meu texto, para os seus inimigos ele era um tirano, ele era um ditador, enfim é, eu, eu consigo, sim se a gente está tratando de revolução francesa a gente tá tratando dessa é, desse contexto, eu acho que ele se encaixaria muito bem no papel do Robespierre dentro do que o Nolan imaginou daquele personagem, tá minha visão é isso Dentro do que a gente falou, a referência até a queda da Bastilha aquele assalto a explodir e tudo mais, enfim. Uhum. Luta de classes, pegar em armas, eu acho que tá tudo dentro do mesmo contexto. Tudo bem, eu entendo o que vocês querem falar. Ah, não, ele se parece mais com tal figura. Mas eu acho que dentro da referência que ele utilizou pra criar a narrativa dele, você não traçar um paralelo de Revolução Francesa com Robespierre, eu acho um pouco destoante dessa análise, entendeu? é Minha opinião, tá? Pode ser que, enfim, alguém enxergue de uma outra forma. Mas dentro das proporcionalidades a que a história pede e dentro do que ele faz eu vejo sim, eu acho que cabe uma comparação sim dentro do, do, do aspecto que o Nolan quis passar ele é igual à figura do Robespierre? não, não é, obviamente que não vocês acabaram de dar várias informações que destoam totalmente do Bane até porque ele precisava ainda assim se apoiar na figura dos quadrinhos mas eu acho que tem sim tem, tem uma, uma carga de Robespierre naquele Bane os discursos que ele faz a forma como ele fala determinadas coisas a forma como ele pensa, e depois isso tudo cai por terra, porque a gente vê que ele é apenas um fantoche, de uma pessoa que sim é uma burguesa, né, que é a Miranda Tate é, ou se tornou uma burguesa, enfim é, mas é a, minha, é a minha visão, que eu inclusive defendo até na minha crítica eu acho que o aspecto da Revolução Francesa está ali como uma referência, e ele usou aquela figura dentro da referência que ele colocou de, de situação.
3: Sim, sim o que o Michael tá querendo dizer Costa, é que é, considerando que esse é, o, a proposta do filme é de guerra e que a ideia era transformar Gotham tanto no campo de batalha quanto concentração das pessoas que moravam lá Uh, o interesse do Nolan é pegar essa referência verídica, né, dos livros de história para usar como estofo, para usar como pano de fundo da construção do próprio roteiro dele. Uhum. Não significa que você vestibulando vai estudar para a prova assistindo Batman. É, vai ver as referências exatamente. da Revolução Francesa. Não é isso. Ele pegou um episódio interessante da história real e usou ali como pano de fundo. E convenhamos, né, gente, referência é a visão de cada um. Pra algumas pessoas é, pra algumas não. Claro, Senão claro. daqui a pouco a gente vai pegar aquela passagem que o Batman tá preso e vai falar que é uma referência ao príncipe da Pérsia. É, é, príncipe é. of Pérsia, entendeu? E não é
2: Não, é engraçado. Porra, eu, eu tenho... <risos> Essa, foi, bem, foi bom você falar isso, Luciano, porque a gente... Tem uma coisa aqui, o Edão, inclusive lá no Supernovo saiu matéria e tudo mais, falando sobre o, o Poço de Lázaro, né? E... E o filme...
0: Na verdade não era. Pois, na verdade não era. Era a prisão, né? Pois é, era mas... Era é... a visão aérea da prisão, mas a gente não vê nenhuma no filme.
2: Pois é, mas aí que tá, Edão. Você sabe que, na minha opinião, o Nolan transformou aquela prisão num poço de Lázaro dele, dentro do filme?
0: É verdade. Faz completamente sentido. Pra não, pra não é, sair do aspecto crível que ele costuma pregar, porque um poço de Lázaro ia ser muito fora fantasioso, do que né? é plausível. É, ia ser muito fantasioso pra, pra todo o universo que ele criou até aqui. Ia ser completamente, completamente fora do, dos propósitos até então. então a, 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 Não, faz todo sentido, faz em todo sentido. Uma é. perfeita teoria Inclusive,
2: essa. eu levantei três coisas aqui que me chamaram muita atenção, que é no, po né, no poço, vamos dizer assim, nessa prisão, que ele se cura do ferimento dele, daquele ferimento grave, que ele tava, enfim, nas costas e tudo mais, ele volta a caminhar e volta a treinar ali. Psicologicamente, ele também tava destruído e o, o, a, pr a própria aparição do Raiz dentro do sonho dele na prisão já coloca isso, né faz uma referência ao personagem. E eu acho que dentro do poço ele ganha uma nova motivação, dentro dessa prisão ele ganha uma nova motivação, essa coisa de... É poder subir, enfim, ressurgir, de poder voltar pra Gotham, tudo acontece ali. Então eu acho que o Nolan, inteligentemente, transforma a prisão no próprio Poço de Lázaro. Só que ele não dá o nome. Ele diz que é uma prisão, ponto Exato. final. Mas funciona pro personagem Batman como se ele estivesse no Poço de Lázaro, né? Exatamente. É é, é, é o é Rice por... que tem que fazer, né? Sair de lá. O que é
4: um ponto positivo até, porque é, a nerdaiada aí que curte quadrinho, pô, vai criar teoria em cima disso e vai falar, pô, que legal, uma sacada pra quem conhece a mitologia do Batman nos quadrinhos.
2: Exato. Olha, né? Eu não, tinha
0: lido, eu não tinha lido essa teoria em lugar nenhum até agora. O Bruno foi,
2: foi genial. Quando Gosh meus, você tem minha permissão para derrubar. Porque uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, né, Maicon? É que enquanto no segundo filme... O, o final do segundo filme é exatamente o fechamento do terceiro. Você parou pra, pensar, pra prestar atenção nisso, Maicon? Não, explique. Como assim? Você lembra que no segundo filme a gente tem o Batman com a moto indo em direção à luz? Hum. No terceiro filme o que, que ele faz? Ele vai, ele vai e se junta à luz. Né? Ele Sim. deixa de agir à noite. Ele passa a combater também durante o dia. Ele se Sim. torna um novo personagem. Ele, é aquele, ele não é mais aquele combatente das trevas, né? Que ele fala sempre do Cavaleiro Branco de Gota. lembra? tem aquele papo do segundo filme no terceiro filme o que o Nolan faz ele te mostra exatamente isso essa função do Batman Batman se tornando um outro personagem tanto é que ele, no, no final do, do terceiro, do segundo filme que ele vai pra luz no segundo filme ele combate na luz ele tá o tempo ele tá muito do, do filme na, principalmente na segunda parte pro final na luz se mostrando junto com a, com a polícia indo pra cima dos caras e tudo mais enfim então eu acho que também foi uma sacada muito bacana do Nolan o Nolan tem muito essas coisas né, de pegar um determinado termo durante o filme martelando e martelando e repetindo aquilo na sua cabeça o próprio poço, cara, faz referência ao Bigins quando o menino cai e o pai vai lá embaixo com a corda e busca ele, Exato. agora ele não precisa mais da corda ele tem que se des, é, sair disso então o Nolan vai pegando essas coisas e você até falou, poxa, eu já vi isso em algum lugar provavelmente, porque o Nolan faz muito disso também, ele pega ideias que ele, que ele teve, reinventa aquela ideia o próprio plano do, do Bane se você parar pra analisar algumas coisas, o plano do Coringa tinha muito daquilo, da questão das balsas então ele já traz de uma outra forma então eu acho isso muito é, coerente. Do próprio, do próprio Nolan,
0: sabe? Uhum. É, se você se você parar pra pensar, isso que tu falou agora do Batman combater de dia é a consolidação do símbolo, não é? é? O símbolo Batman no primeiro filme é uma coisa vista como criminoso. No segundo filme é mais ou menos porque o Gordon que é o chefe da polícia já não vê tanto assim. E no terceiro é a redenção final do símbolo, em que ele pode inclusive estar tá junto com a polícia que não há problema nenhum. Ele tá combat... é O povo aceitou o Batman como um símbolo no final do filme fazem uma estátua pro Batman e o Batman passa o legado dele e, e prova de uma vez por todas que a ideia que o Nolan criou no primeiro filme quando o próprio Haas o Haas de novo, que fala pra ele que ele, ele não pode ser um humano comum, ele tem que se tornar uma lenda, um símbolo. Sim. Ele ali, ele ali, o Nolan pega nisso e transforma, e, e vai consolidando ao longo de três filmes. Pra no um terceiro, o símbolo tá completamente é, marcado na população. Todo mundo sabe o que é o Batman e o que o Batman representa. Então ele já não precisa mais se esconder e não precisa ser mais o Cavaleiro das Sombras, ou o Cavaleiro Negro, ou como você queira chamar, o Cavaleiro das Trevas. Já não precisa ser mais isso. É a consolidação do símbolo todo.
2: Perfeito. E o que o Luciano falou, a questão da redenção, né? Que fica claro Exato. nesse terceiro filme. Perfeito.
0: Agora, depois de uma hora e quinze de conversa, eu já concordo com o Luciano. Que o, que o tema principal talvez não seja só a dor, mas sim a redenção.
2: Sim. Gente,
3: trilogia, primeira parte, ascensão. Segunda parte, queda. Terceira parte, redenção.
0: É verdade. Não, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido do que ressurgir ou de, do que ascender. Acho que a redenção ali é perfeita até pelo final que o Nolan deu ao, ao filme, né? É, eu acho que o
2: ascender do, do Nolan é porque ele se transforma... Porque, Pra ele vencer o Ben, ele não pode ser mais aquele Batman, né? ele não pode ser mais o Batman do segundo filme, ele precisa realmente se tornar algo maior, né? Ele precisa E eu acho que é nesse ponto que ele consegue acender, né? É, então eu concordo com o Luciano, acho que existe a redenção sim pra que ele possa, assim, se tornar algo maior, se tornar essa ideia, né? Que a gente tá falando, esse mito, e passar eu, isso por. frente.
3: pode né? Costa? É fica mais fácil da gente entender e aceitar essa trinca se a gente pensar que a perspectiva a Ascensão que é de redenção é da população de Gotham em relação ao Batman, porque no começo desse, dessa conversa, você não queria aceitar a ideia de redenção porque você tava olhando a partir da, pers da perspectiva do Batman é o contrário
2: uhum, perfeito, sim, sim, claro. o
3: cavaleiro negro que inclusive leva a culpa pelo Harvey Dent, leva a culpa pela população. Quem cria, no final do terceiro... da terceira parte, a estátua e ali meio que cria uma homenagem é a população. A perspectiva Puts. é da população ao Batman Perfeito. e não o contrário.
2: Caramba, Luciano, você falou é, é... agora, cara, ficou tudo claro na minha mente. Inclusive as falas que o próprio Batman fala, né, Dão? Que ele fala, eu não sou Exato. o herói que Gotham precisa, eu sou o herói que Gotham, é... é... Eu sou o herói que Gotham merece, merece. mas eu sou o herói que, que eles precisam, né? Essa coisa dele ter falado, por exemplo, eu ainda não dei tudo pra eles, eu ainda tenho que ir além. Porra, caralho, Luciano, Porra, eu tô aqui batendo não, palma e, pra você e... agora, meu filho. <risos> Palmas virtuais, e, e também você,
0: E também se você pensar... É, no começo a gente tava pensando no Batman como uma, um, um ser humano, uma, uma pessoa. E assim não fazia muito sentido. Mas se a gente pensar no Batman como um símbolo, faz todo sentido. Sim. Olhe, Já faz
3: Olha, faça... Vamos comparar, então? Se, se tem que haver comparação... Vamos comparar os filmes do Nolan do Schumacher e do Tim Burton. Ixi. Comparem os não, tá, tirando a questão da homossexualidade. <risos> comparem os três diretores e pesem, coloquem na balança o peso que tem a população de Gotham para cada um deles. Quando a gente fala que os filmes do Nolan estão mais relacionados à nossa realidade, é porque a participação da população de Gotham é maior. Sim. Inclusive, considerando o rumo que a história vai tomar na perspectiva do protagonista, que é o Batman.
1: Desde o episódio passado do Cinecast sobre Batman, o filme do Coringa, nós já falamos, inclusive, que a população de Gotham é protagonista. Protagonista dos filmes. Sim, né? sim é Deus. por
3: isso que é real, porque nós nos vemos na imagem e semelhança daquelas pessoas.
1: Perfeito, Luciano.
3: E porra, elas têm né? papel fundamental no, no desenvolvimento de qualquer um dos três
1: filmes. Não. Há um ponto de ironia interessante, Luciano, já que vocês estão falando de símbolos e de heróis, como a cidade de Gotham ela só dá realmente o devido valor ao seu herói. Depois que esse herói morre, né? Depois que ele, ele não está mais entre a população. Foi assim com Harvey Dent, apesar de fundado numa mentira. Mas ele, depois que ele morreu, ele virou o grande herói. E foi assim com o Batman agora no último filme, né? Depois Nada o Batman, mais real
4: que isso, né? né? Não é o que a gente faz?
1: É, verdade. É, gente, eu não faço isso, não. Você faz?
2: <risos> não, não, cara. Hum, mas cara. é a realidade, assim, da população no geral. Mas com a gente costuma dar mais importância, digamos assim, ou venerar mais os nossos ditos heróis, entre aspas. Depois que eles mor morrem, ou, ou enfim, ou que acontece alguma coisa trágica, digamos assim, tá? Isso que o, o Luciano levantou, da inclusive do personagem, de Gotham ser o personagem. Agora você me tirou um peso das costas, Luciano, sabe por quê? Porque eu achei que no segundo ato do, do, do filme... Eu... eu tirei o Bane. <risos> você, você aquela questão de ritmo e tudo mais que a gente tá falando não, porque aí eu entendo o que o Nolan quis fazer ele precisava te mostrar esse personagem também dos outros dois filmes, que é a Gotham, caindo sucumbindo à figura do Benny, então ele precisava ter que, ele tinha que tirar o Batman, o Batman não podia ficar ativo nessa segunda, nesse segundo ato do filme, então, porra, agora faz mais sentido na minha cabeça, não? Beleza beleza
1: Sabe o que é interessante, Bruno? Eu acho que para reforçar talvez essa questão do homem comum no filme, eu que o comissário Gordon, ele teve um papel ainda mais destacado, cara, nesse nesse último filme. A presença dele, inclusive em minutos e em falas, porque ele, na minha concepção, ele representa, ele é um ser representativo da das outras figuras de Gota. Ele é um herói comum, ele é um homem comum que tenta ser o um herói com os meios comuns. E é engraçado como ele tá sempre discutindo com as pessoas do que as pessoas têm que fazer, aquele outro comissário de polícia que é ambicioso hum. e na hora H o cara se esconde, que ele vai lá na casa do cara, que ele confronta o cara moralmente. Então, é, esses pontos todos, essas falas reforçam o, o que o Luciano levantou aí.
2: Concordo, eu mas não
1: Eu
3: não sei nem como que os nerdcasters não falaram isso. Ele até grita.
2: É, verdade. Mas eu mas eu acho que mais importante que ele nesse <risos> filme, Mike mas... Eu entendi a piada, eu entendi a piada <risos> é. <só> agora. <risos> Ô, ô, Michael, mas eu acho que mais importante que isso, cara, é a figura do Blake, bicho. Sim, sim, sim. O Blake faz, justamente, o que você falou, eu, eu consigo enxergar, obviamente, no terceiro filme, e faço uma ligação com o segundo, que a figura do Gordon é muito importante no segundo filme. Mas no terceiro sim. filme, eu acho que ele divide muito, se não perder espaço, pro Blake, cara. Porque o, o Nolan, toda hora, quer te mostrar, olha, tá esse cara aqui, tá ele agindo, tá ele no lugar do Gordon, porque o Gordon fica um tempo lá... Na, na, no hospital e tudo mais, e o Blake tá lá agindo, o Blake tá lá servindo como, como essa ponte, né, tentando moralmente, inclusive, né, no final ele tem aquela cena que ele conversa com os policiais que não querem deixar ele passar com as crianças do orfanato e tudo mais, que também é emblemática aquilo ali, é, tem, todo, tem todo um contexto dentro da história do personagem, porque ele depois vai se mostrar como Robin, né? A gente vai entender ele como Robin. Então, todo, todo, esse, todo esse peso, eu acho que também fica dividido com a figura do Blake, cara.
1: Sim, você tem razão. Não dá pra se falar sobre o homem comum no filme sem mencionar o, o Blake. E isso
2: ele é se importante. torna o um herói, né? É, é isso Sim. que você falou é, é importante, porque quem faz essa, essa transição do homem comum pra, pra se tornar um herói é o Blake.
0: É a ascensão, a ascensão do Blake dentro do filme. Ele Exato. começa como um simples policial e no fim do filme a gente descobre que ele, a partir de agora, é o herói. E é o que ele precisa para assumir o símbolo, né? O símbolo de,
4: do o símbolo que o Batman criou. Pois
2: Bruno é. Costa. oi <risos> <risos> <Eu tô risos> Obrigado, O que então, a gente tá comentando
3: é há um tempão. Sobre o papel fundamental que tem Gotham, inclusive em aproximar da veracidade ao que seria um super-herói, a qualquer pessoa que coloque uma máscara e tem um ideal de justiça. É ele, ele é o ego perdido entre Gotham, entre a coletividade o cidadão médio e a figura de super-herói. Você tá certíssimo.
2: Porra, é, é, cara, não, e, e tudo ele, isso. Ele
3: não é Robin, não é asa noturna, não é porra nenhuma. Ele é o ego entre o personagem Gotham e o personagem Batman. Sim. Da veracidade desses dois extremos. O único Robin que tem no filme é uma cartolina amarela no estádio. Exatamente.
2: É. E vou mais, Luciano. Ele é o, a interpretação que o nosso amigo Nolan criou para te dizer o seguinte. Olha, o Batman, dentro desse mundo dele, ele age dessa forma. Ele não, coloca, não colocaria uma pessoa em risco. Mas esse Robin, ou esse Blake, ele é um homem comum que se tornou um policial, ou seja, de qualquer forma ele já está jogando a vida dele em risco. E no final do filme, como ele conseguiu mostrar pro Batman durante todo o filme, ele, ele, ele aquele aquela pessoa que seria um incorruptível da vez, entendeu? Uhum. Se ele tivesse num cargo como o como Dente estava, talvez ele fosse algo como o Dente seria, entendeu? Pro Batman no segundo filme. Só que nesse terceiro filme, ele é exatamente isso. Porra, eu achei... É, é, caramba, cara, agora minha mente começou a... <risos> mas, mas, mas
0: o Nolan também nunca colocaria o Robin, Robin mesmo, nos quadrinhos, ou Asa Noturna, ou qualquer outro que seja, e qualquer um dos três Robins, ou, ou Asa Noturna, ele nunca colocaria isso no filme do Batman, por porque é, ele tratou a trilogia do Batman como criar um símbolo, criar uma, uma lenda. Ele nunca colocaria uma ou um outro símbolo pra competir ali com o Batman. Sim. Ele Sim. nunca ia colocar o Robin como um símbolo ali é, pra competir. Mas pra fazer o agrado dos fãs. E o personagem realmente foi importante pra toda a história. E ele, no fim, deu aquele agradinho que é o nome do cara ser Robin. Não, eu, mais
3: o mais não Nola, O Nolan é o um filho da puta. <risos> Porque ah, é o que, que ele fez Quando ele deixou essa ponta Ouvintes, o adoradores de Nolan Isso foi um elogio Quando ele deixou essa ponta solta O que, que ele fez com a produtora Não mexa no meu Batman Deixa minha trilogia quieta Não caguem o trabalho que eu fiz Mas eu deixei pra vocês a possibilidade Daquele remake daqui um, dois anos Que com certeza vocês farão Pra criar a porra da Liga da Justiça
0: Uhum Bruno, lembra-se quando a gente fez o, o super novo sobre teorias do Batman, tava o Bananacast p... sobre teorias do Batman? Eu tava pensando eu comentei, eu comentei exatamente isso. Será que no fim do filme o Joseph Gordon-Levitt, o Blake, no caso, não, não, de alguma forma o Nolan não deixaria ele com a possibilidade de se tornar o Batman pra ele ser o Batman na Liga, na, na Liga da Justiça. É. E a gente ali discutiu todo mundo achou que não. É, não, fã, não, Acabou é, com... Mas por que eu também não acho acontecer? que não.
4: É bom pro bolso, é bom pra tudo. E eles não. vão pensar nisso. É, mas
2: não, eles já falaram acho, que acho vão que que rebutar. Foi. 2016, é. vão rebutar, vão fazer Batman, mas a partir do ano 2.
0: Exato, porque não faz sentido, Pedrão, o Batman não ser o Bruce Wayne. Não, o Batman ser o Robin Blake. Não, não faz nenhum sentido na então, Liga da Justiça. É foi o que Eles... eu
2: falei. Aquilo ali, gente, esses três filmes foi o que o Luciano falou. É a trilogia do Nolan. É a visão do. Assim como o Miller fez o, o Cavaleiro das Trevas dele de como ele interpreta o Batman mais velho e tudo mais e tal, o Nolan fez a versão dele do Batman, então foi o que o Luciano falou não mexam na minha versão do Batman se vocês quiserem e mas... começar alguma coisa, tá aqui, mas é exatamente, dá esse, desse ao porto. mesmo
3: tempo eles, com todo esse frisson com todo esse rebu que a nerdalhada levantou e o dinheiro que correu solto em relação a essa trilogia do Nolan, eles não vão esquecer o nome dele, no próximo Batman vai estar tá lá, o Batman conseguinte ou consecutivo a trilogia do Nolan, eles não vão esquecer o nome do Nolan, eles não vão cagar o trabalho do Nolan, mas também não vão esquecer a possibilidade de monetização de grana que associar o nome do Nolan ao novo Batman vai trazer. Assim
4: é, e associar... que personagem foda foi construído, porra. O personagem do, do Blake é sensacional. Dá pra fazer um
2: sim, ué. Assim como associar o nome do Nolan ao próximo super-homem, né, Luciano? Claro. O Nolan, não adianta. O Nolan criou uma vertente, uma, uma coisa dentro da DC que os filmes, os posso ser, pode ser que eu esteja enganado, mas os próximos filmes de super-herói da DC, a DC entendeu que precisa seguir a fórmula que o Nolan criou. Ponto final. E, e o Nolan gente...
3: criou de dinheiro. Sim.
0: Uhum. E a gente só tem a ganhar com isso. É, uma, é a forma, não sei se... Não vou dizer correta, mas é a melhor forma até então no mercado De se fazer filme de heróis de quadrinhos Quando Gotham é... Você
1: tem minha permissão para Elementos audiovisuais do filme.
0: Cara,
2: eu só queria acrescentar uma coisa, Michael. Eu, assim, vendo o filme, é... e é uma coisa que, que eu depois fiquei pensando, realmente, se eu deveria falar ou não. Mas a água no filme, ela tem um significado, na minha opinião, um significado especial pro Nolan dentro desse terceiro filme. É, Inclusive, mostrar o Batman quando ele quando ele é vencido pelo Benny, com a água caindo na máscara dele, ele jogado no chão e tudo mais. Ele saindo de uma prisão que, na verdade, era um poço. A queda do poço que ele teve, enfim em lugares onde poderiam haver, de qualquer forma, água e tudo mais, e tem uma passagem do Cavaleiro das Trevas, Michael, do Miller que ele cita isso, que a, que a chuva, ou a água, na verdade, é um batismo pro Batman, que ele nasce outra vez ali e eu acho que pro Nolan foi um pouco isso também pode ser uma viagem da minha cabeça, mas eu gosto de pensar assim, que de qualquer forma ele pegou as HQs do Batman, deu uma lida e pensou em alguns elementos, algumas coisas interessantes, pra jogar dentro, dentro desse contexto, entendeu? Então essa, essa coisa, do, do, a volta do próprio Batman o, o retorno, à forma como Batman é apresentado no filme também. Lembra muito o Cavaleiro das Trevas. Então esse é um filme do Batman mais perto dos quadrinhos do que os outros dois. Digamos assim. Com mais referências, com mais uhum. coisas pros fãs, com mais sacadas relacionadas a quadrinho. E eu gostei desse ponto do Nolan. Eu, eu, eu gostaria de que, assim, se ele for fazer mais filmes do Batman, ou de outro super-herói que ele escolha, que ele pense muito nisso. De pegar, de ver, de entender, de trazer referências, mesmo que sejam sutis, sabe? Mas que traga referências de, de quadrinhos. Eu gosto disso. Acho que o quem gosta de quadrinho que prestigia os filmes Merece isso também, né?
4: E olha que, que é coisa teve. fantástica, né? Porque o, o Nolan conseguiu é, apresentar um, um, um personagem fantástico Conseguiu aprofundar na história dele do, Ao longo de três filmes, pra quem não conhece o personagem E, já quem, e quem já conhece conseguiu ver coisa ali Que, que ele leu quando era moleque Ou então que, que representa pra ele Porque ele leu as HQs,
1: entendeu? Poxa, isso que é que é
4: fantástico É por isso que o Nolan é tão caça-níquel Porque ele consegue agradar gregos e troianos
1: Host. Meu Deus. Oi, não, eu tô aqui, tava pensando no que vocês estavam falando. Bom, vamos lá então, a gente. Após essa discussão tão intensa e interessante, aprendi muita coisa hoje com vocês aqui, que eu não conhecia. A começar com a história do Bane, que o Edom contou. Mas vamos falar um pouco agora sobre a parte audiovisual desse filme. Qual foi a impressão que vocês tiveram? O visual desse site agradou vocês? O que você achou, Pedro?
4: Eu curti, curti. A fotografia, como a gente tinha comentado, é foda. Eu achei sensacional. É... Até porque ele tinha que utilizar algum, alguns... Algum, algumas coisas pra, pra por exemplo, para engrandecer o Ben Ele tinha que utilizar algumas coisas pra, pra mostrar a queda do, 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 do Batman e tudo mais E, cara, nisso tá fantástico A fotografia a gente vê essa coisa de, de filmar o, o, o Ben de baixo O Ben já tá pouco grande, né? Então, porra, ele é muito legal Ele dá uma, uma mania de grandeza legal pro Ben O é, que mais? Trilha sonora? porra, enquanto... foda também, Hans Zimmer né? o que falar do cara, o cara acompanha e, e se vocês perceberem, é a mesma trilha do primeiro a, a, aquele carro-chefe que, que tem na, no primeiro, no segundo, no terceiro filme ele é empregado aqui e entra na, nos momentos certos é sensacional, eu, eu, eu pessoalmente acho o Hans Zimmer é, em atividade, é um dos maiores compositores hoje, não tem comparação com, com, com o resto, só é ele, John Williams e Michael Giacchino pra mim é a trinca aí do, da trilha, o que vocês acham?
0: é, né? a, a, a trilha sonora foi foda e eu queria só fazer uma pergunta fotografia, eu não sou muito cara da das coisas técnicas, não entendo muito disso, por isso não me façam perguntas difíceis. Mas vocês acham que dessa vez o, o Wiley Feisfer, Feister, sei lá o nome dele, leva o Oscar, já vai ser a quarta indicação, já teve quatro indicações junto com o Nolan, do, três indicações junto com o Nolan, dois batman e origem não veio nenhuma Depende delas.
4: Depende do que sair daqui pro fim do ano, né? É. Porque geralmente vem um Mali que vem um cara e aí... Que gosta de fazer filme tem artístico e Tem, vem tem uma o Paul fotografia Thomas de Anderson, foda. se eu
2: não me engano, também, né? Ele acho que ele vai lançar o The Master, né? Se eu não me engano. Sim. É,
4: e aí vai vir com a fotografia. Geralmente esses filmes vêm com a fotografia absurda, e aí geralmente ficam pra trás essa galera
2: aí do novo. Cara, é você quer falar primeiro, difícil, Luciano? Cara. Sobre fotografia?
3: Não, não eu ia fazer um comentário da música é, Quem elogiou as trilhas anteriores Não pode criticar essa Porque claro. é um pouco de porri, né? Da, tanto do primeiro quanto do segundo filme Como o Edão falou Ou Pedro, não lembro agora a, Eu acho que o grande mérito No que diz respeito à visualidade Está relacionado a dois aspectos não, não são os únicos, mas são os que mais Me chamaram a atenção Que é curioso você ver que um, um cara Que se esgueirava na sombra tanto nos quadrinhos quanto nos filmes anteriores Deu a cara tapa, literalmente, a tanta luz, né? Sim. O Batman foi pra porra, Ele largou aquela característica Aquele ar arquétipo de detetive noturno E foi bater porrada à luz do dia E, tecnicamente, isso também teve aí Uma espécie de mudança de paradigma Na representação do Batman à luz do dia Isso, isso é desconsiderar também As batengenhocas nesse filme Elas se sobressaíram aos dois primeiros principalmente no planador que ele usa na moto também o efeito da moto esses efeitos é, visuais ou efeitos especiais eles precisam ser comentados também
1: sim, sim. Sim, inclusive o, o do Batmóvel né desse filme e dos outros anteriores também nesse caso específico do último filme é interessante como o Batmóvel virou literalmente um tanque de guerra né para reforçar é, o... a temática que você já tinha levantado antes Luciano. de guerra sim
2: é os tumblers o próprio Nolan falou que ele não assim ele gostava do Batmóvel mas ele achava que o Batmóvel era mais um personagem dentro do filme, né? Ele fala isso no Dark Knight, no, nos extras, inclusive. Por isso que ele decide até destruir o Batmóvel no segundo filme, tá? É... Uma das explicações que ele passa é porque o Batmóvel, enfim, quando ele tava em cena, ele tirava um pouco do Batman, né? E é óbvio, é, o Batmóvel tem toda uma, uma história, tem todo um contexto dentro do, dos filmes do Batman. Esse terceiro filme, por tudo que acontece com o Batman, eu acho que o Planador e o Batpod acabam ficando num segundo plano, né? Apesar de serem importantes, Luciano... De, de fato, são muito importantes pra, pra tudo que o Nolan se propõe a contar. Mas eu, me incomodou muito o design do, do, da aeronave do Batman. Não sei, é óbvio, é dentro do real, mas não sei. Não, não, não Parece sei. algo além, né, cara? É, cara Parece uma coisa não, saída do,
4: do filme do É do estranho, do Superman, sabe? Assim. Parece
2: que não, não, não tá dentro do, do contexto, do, do, por exemplo, do pod. Parece, lembra um pouco o Tumblr, também tá dentro do contexto do Tumblr, mas não sei, não, sei, não, sei, não, não me agradou visualmente falando, tá? É... Eu acho que a fotografia desse filme, Luciano, eu queria comentar um um pouco sobre isso, e a direção de arte desse filme, principalmente, que eu acho muito inteligente. A direção de arte desse filme eu acho inteligente principalmente porque ele faz é, Gotham ir decaindo, decaindo tanto, e mostra isso visualmente pra você, que ela chega, chega a nevar em Gotham, né? Você vê neve e tudo mais. E quando o Batman volta, o que, que ele faz? Ele justamente acende um fogo com o próprio símbolo dele, né? Como se Gotham estivesse ali é, renascendo, voltando das cinzas, que nem a Fênix, né? Ressurgindo das cinzas, digamos assim, pra, pra entrar em confronto de novo, pra dizer que, ó, oh, vai a gente vai pra guerra, como o Luciano falou. E aí ele vai pro pau mesmo. Vai agir de dia, vai combater os caras na luz do dia. Pra ele acabou esse ponto de Cavaleiro das Trevas. Perfeito. Eu acho, inclusive, que a direção de arte ajuda você a comprar essa decadência de Gotham. Até onde Gotham vai, né? De gelar mesmo, de você tem um inverno quase que em Gotham, né? isso eu, eu acho bacana uma coisa que eu gostei bastante é que primeiro a gente tem no, na, do primeiro ao segundo ato, se não me engano, até a metade do segundo ato muita luz azul, muito Batman sabe, com, com aquela coisa fria sabe, como se ele ainda tivesse realmente essa coisa da escuridão mesmo da, da própria tristeza, do próprio isolamento que o Batman se colocou, digamos assim né? isso reflete também na própria fotografia do filme, tem uma cena, que é a cena que eu tava comentando com o Pedro, que o Batman tá conversando com o Bruce, tá conversando com o Michael Caine, o Alfred, você pode perceber que é meio azulada a cena, né, e não tem música são os dois ali na própria carga dramática e eu acho que nesse ponto mais uma vez a fotografia do filme também ajuda a gente a estar dentro desse contexto do segundo ato até o terceiro da metade do segundo pro terceiro aí não, aí você, tem uma figura, você tem uma fotografia mais clara, mais tendendo pras cores até dentro do poço, um pouco mais alaranjada se eu não me engano e tudo mais porque enfim, vi o um filme recentemente, mas tento, tento prestar o máximo possível atenção nos detalhes mas acho que é isso mesmo, uma coisa mais alaranjada. E, pegada, e tudo é, mais. Você
4: assim. lembra o lembra que a gente tinha comentado é, antes de estrear o filme? Que isso podia ser um grande problema pro Batman, porque sim. ele era um, um homem das trevas e tudo mais? sim
2: Mas eu acho Aí. que isso funcionou, funcionou bem, Pedro. Pra exato, intenção exato. do filme, funcionou bem. Aquela questão que o Luciano falou da redenção, né? A redenção também é ele ir pra luz, digamos assim, né, Luciano? Ele sair dessa coisa das trevas também. Não só de Gotham, mas também pro Batman, né? Eu acho que, que isso funcionou bem. Acabou mostrando bem também essa intenção. Então eu acho que a fotografia do filme acerta muito, cara pra mim, ela condiz com o que o filme quer te mostrar, Michael. o tempo todo, e a direção de arte nesse filme, eu tenho que bater palmas também cara, que eu acho que eles conseguiram mostrar uma Gotham decadente ao ponto de você comprar aquela ideia de que realmente, cara, sem o Batman, olha o que acontece com o Gotham quando se vê com, com um vilão como o Bane Entendeu? Então para mim isso funciona E eu queria falar só sobre, sobre mais um aspecto Posso, Michael? Se, você, se a gente tiver à vontade, Bruno. A tá. Vontade. Só sobre a parte da, da, de como o Nolan faz Essa filmagem, né? A gente tava falando, né, Luciano Da questão dos bueiros e tudo mais Percebam o quanto tem de cena que ele mostra um bueiro O bueiro ou mostra Uma situação de esgoto e tudo mais, e logo ele corta Ou para um arranha-céu, ou para já Uma situação de Gotham, mostrando a parte é, Mais, digamos, burguesa De Gotham, enfim. Também gostei Dessa sacada, para te dar essa questão da desigualdade igualdade e tudo mais. Eu achei que o Nolan foi muito inteligente com a câmera, filmando, mas a gente só sabe do potencial do Nolan nesse ponto, né? O cara que gosta de usar IMA o IMAX e, e não defende o 3D, pra mim já é um cara inteligente. <risos>
1: Muito bem. E a trilha, Bruno?
2: A trilha sonora não tem muito o acrescentar. Foi o que o Luciano falou. Eu só acho que ela é um. Ela, ela é boa, tá? Ela, ela é interessante. Mas eu acho que a trilha sonora do 2. Principalmente pro personagem do Coringa. Me chama mais atenção, tá? Eu gosto daquela sacada que o, o Hans Zimmer utilizou com, a, com as vozes do, e tudo mais em couro, Gosto. Acho que dá um aspecto que o filme tem a necessidade de ter. Mas eu acho a, a trilha do 2 mais interessante, Maicon Mas eu gostei. De, acho que o Hans Zimmer, com o Pedro, falou aí, com o John Williams, enfim. Cara. Cara, são nomes que... de um nível muito alto. Mas eu acho a trilha do 2 ainda me prende mais, sabe? Entendi. Outros elementos do filme te chamaram mais a atenção dessa vez. Sim, sim, sim chamar a trilha do sonoro, eu acho que a falta da trilha sonora em determinadas horas pelo, pela, por escolha do Nolan, me chamou mais atenção, na luta do Batman, na conversa com o Alfred, uhum. foram, sabe, pontos de muita delica... Muito, muita sensibilidade do, do, do diretor, de ver que ali precisava mostrar a carga dramática precisava mostrar o Michael Caine que porra, nesse Exatamente. filme tá deslumbrado, cara, cena... esse filme ele merece um Oscar pra mim como ator coadjuvante pelo que ele fez, cara, você se emociona com o Kenick. concordo eu acho que na hora do enterro do Bruce, então, cara, eu porra, eu fiquei quebrado ali com ele, cara
4: Cara, uma cena em especial que narra sobre essa coisa da falta de trilha sonora e do timing certo da trilha. Cara, a cena do estádio, o um molequinho cantando o hino nacional americano. Essa e... cena é
1: boa. Só o, o hino... great, é só o hino. Exatamente, só o hino. Não é Não essa música que ele estava cantando? Como é que é? Kazakhstan is <risos> 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 <sus> <risos> <creeping risos> <Sus> the great. <risos> boa pra. Já, já temos
2: extras. <risos>
4: Desculpa, Pedro. Não, você era essa, era só pra falar do timing da Beleza.
1: Ah. Não, na minha cabeça ele tava cantando essa música. <risos> Aí <Ai, risos> o Benny, pô, que voz bonita.
3: É. Great Foi success.
2: Imagine... Imagina o Benny, great sucesso.
4: <risos> Chegava o Benny e dava um high five no moleque. Yeah, high five!
3: <risos> é com o controle, né? When acid, my permission to die. Tem dois, outros dois aspectos técnicos Só as pessoas não acharem que eu gostei do filme Que eu preciso mencionar Primeiro, coreografia Caralho meu
2: É, foi ruim sim Eu, eu concordo né? contigo sim
3: o, o Batman que a gente sempre viu como detetive Como um cara extremamente racional Ele emburreceu nesse filme Porque o que, que ele faz? Seja na primeira ou na segunda ocasião que ele confronta o Bane. O Bane apareceu extremamente inteligente. O Bane parece que roubou toda a inteligência do Batman. Qual é a ideia que o Batman tem? Eu vou lá socar ele. Caralho, meu! Você é um detetive, porra! E a Oxe, coreografia cara. da luta, é. pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sem contar
4: que, que, que ele, sai, ele sai batendo meio que na raça, né? Ele não, ele não pensa. Ele não, ele, ele não tem aquele, aquele instinto lutador. Ele o cara combater, tem de estratégia tenta, e tudo mais. Ele
1: tenta combater com o cara nos Termos o cara, aí não dá. É que, exato. Que é ele resultado. quer
0: ganhar um do terreno que o Ben é mais forte, porra. É, é o, o resto. O Bruno, o Bruno colocou isso agora há pouco perfeitamente. Ele, no começo da luta, até que não tá tão assim. Tem uma hora que ele sente o desespero, ele sente que ele tá. tá perdendo, tá. Não, não tem escapatória, ele tá na mão do cara, tipo. E aí ele vira. Um burro. Começa que nem, que nem moleque, sabe? Quando vai brigar na rua. Começa a socar Abre pra todo braço, lado. É. Começa a rodar é, começa... os braços. É, exatamente.
2: Demora que eles se O cara se tem desespera. uma história, porra. É, né? é, é o que eu o falo conhecimento de causa. Nesses pontos é que eu acho. <risos> nesses pontos é que eu acho que o Batman do, do, do Nolan, ele é totalmente diferente dos quadrinhos. O do Batman dos quadrinhos. É, ele é humano, realmente. É, não, não, é não. Não
3: tô comparando com os quadrinhos, não. Tô comparando o Batman detetive do primeiro e do segundo filme com Batman do, da terceira parte.
2: É, mas até no segundo filme, no primeiro filme, o nível detetive dele, porque aquela, aquela parte da balística, você engolir aquilo ali é foda também, né, Luciano? Aquela parte da bala que ele dest, que destrói na parede, que ele vai e reconstrói, cara, enfim, aquilo é. ali é uma forçação de Ficou barra forçado. danado, velho. É, e, cara, foi o que eu falei. Eu acho que o Nolan nunca enfatizou muito esse lado. E até eu acho um erro. Ele não tem enfatizado muito esse lado detetive do Batman. Porque eu, a, parte, a parte que eu mais gosto, inclusive, do Batman. Essa coisa tática e tudo mais do Batman. Eu acho muito foda. E foi o que você falou. Mas eu concordo contigo, Luciano. A, a atitude do Batman de... Ah, não, vou pra porrada. Ah, não, é a mesma atitude dos, dos... Desculpa, mas é uma atitude burra da polícia de Gota Uma porrada de cara armado de metralhadora. E os caras correndo pra cima deles. Ai! Porra!
3: Não, e, e que porrada, né? <risos> o, o, de Deus, né? Mancha Verde, Gaviões da Fiel... Ex ah, Exatamente. em confrontos anteriores, históricos, infelizmente histórico, <risos> foi mais agressivo do que a gente vê no cinema.
2: E, e esses pontos, realmente, eu concordo contigo, cara. Aí, cara, agora, a voz do, do Benny. Puta que me pariu. Te arrepiou. Cara, <risos> me, me deixou triste, porque eu acho que eles não... não eles... O que, que aconteceu? Eu acho que o Nolan filmou de uma forma, tá com a voz do cara, e foi, provavelmente, deve ter sido isso. Na isso, percepção dele, no exatamente, na percepção dele, tava lindo, maravilhoso, dava a entender tudo que o cara falava, depois, quando ele viu aquilo em película, ele falou, puta que pariu, não dá pra entender nada que os filhos da puta falam.
4: É, e <risos> o que parecia é que, tipo, o, o, o filme inteiro era, era o ambiente, era o som do cinema mesmo, e quando o Ben ia falar, você tava de fone de ouvido. Exato. Tava, tava, tava um áudio limpo, bonito, e o resto do... do, do... O o resto do áudio da cena tava com, as, com, com, com o som ambiente e tudo mais, a interferência do, do ar e do, do normal de microfone captar. É por e isso o do, que... do, do Benny tava fora de ouvido, cara.
2: É por isso que eu acho que mixagem de som, Luciano, e talvez edição, Batman não vai levar nada não, cara. Eles não, botaram, não.
1: Na versão dublada, eles botaram o Gary Briggs pra falar dentro de um copo. Meu Essa Deus. impressão que eu tive no cinema, é, mas tudo bem. Sim, e mas engraçado. na
0: legendada, Fala na legendada qual, tá assim também. É. Na legendada tá assim também. Tá dentro maneira. do copo, é. Tá como é. se ele estivesse falando dentro de um copo. Sim, ou sim, sei sim. lá, ou se ele estivesse mesmo usando a máscara, só que ele falou, tipo, com o microfone encostado na boca. Ele não tá falando limpo, assim, como se fosse. Não tá o Tom Hardy sem nada na boca. Ele tá com alguma merda na boca ali. <risos> só... é ah,
3: descobrimos, é isso mesmo. É. Ele
0: tá com alguma coisa na boca. E aí fica pra quem quiser saber
2: o que tava na boca. alguma
1: merda na boca foi a frase mais. <risos> Mas cara, eu queria
2: tirar aqui o chapéu pro Tom Hardy, cara, pra mim, assim, fisicamente ele tava bem, é, a interpretação dele pro papel, pra um, pra um cara que usou uma porra de uma máscara que cobre praticamente, sei lá, 80% do rosto... 70% do rosto, cara, pra mim, ele. A forma como ele anda, a forma como ele fala, como ele usa o gestual pra ajudar ele na interpretação, cara, porra, puta que pariu. Ele passou Mas a impressão desfecho...
4: de ser um ser diferente, né? Inteligente, forte. Ele passou ó, essa sensação mesmo, cobrindo 80% da cara, isso é legal.
3: Mas o desfecho. Isso é um problema de roteiro, o desfecho foi broxante. Foi, cara. Tá? Porque morrer daquela forma. Não, antes <risos> disso, a, que... a própria questão da máscara, o Batman tava se matando lá pra conseguir tirar uma espécie pressão de dor do cara, e de repente puxou lá com o dedo mindinho um <risos> dos canos que dão...
4: É isso que eu ia perguntar, cara. Da onde que ele tirou que aquilo ali sustentava ele?
3: Caralho! Chega no Bane, então, e fala, ó, oh, Bane, acho que tem um, uma meleca aí no seu olho, ó. Tem... Deixa eu
2: tirar.
3: <risos> e aí, tira a máscara do cara, meu. Tem uma remela no seu olho. Deixa eu limpar. aí peraí, peraí. É,
2: cara, o, o Batman, foi, pra mim, foi um golpe de sorte, né? Ele, ele é, tava tá lutando com o cara. Mas, é, ele, é, exatamente, ele, ele sobrou Dez golpes de sorte. Não, calma. Vamos Vamos lá, Pedro. Essa sequência de luta é uma sequência importante dentro do filme. Porque tem uma med... eles estão medindo o poder. Tanto é que tem uma hora que o Bane segura a mão do Batman e fica um de frente pro outro, né? Ali eles estão naquela, naquela hora de... Olha, é agora. Agora a gente vai ver quem realmente leva isso aqui. E aí, cara, o que que acontece? Você tem uma sequência de porrada onde o Batman ainda estava levando desvantagem. É bom que se diga isso, tá? O, o Bane chega a quebrar uma, pare... uma, uma pilastra lá na base da porrada. Então você imagina o que que... Cada não, so... isso... mas, não, mas isso já é depois de ter soltado Isso, a parada desculpa, na boca também. Então, dentro dessa sequência, o Batman acerta um soco que foi pra, pra mim foi um golpe totalmente de sorte, um não houve estratégia, o Batman não imaginava que aquele soco ele fosse fazer o que aconteceu, e o Bane solta aquela... aquela é aquela coisa que eu digo, Pedro, existem, nesse roteiro ele é bom e tudo mais, mas existem situações que me desagradam completamente, isso pra mim foi uma resolução rápida do problema, assim como o tiro Sim. da mulher gato no final do Bane, a gente, porra, como é que a gente Exato. vai tirar essa porra desse cara agora? Aí alguém gritou lá do fundo, ah, manda a mulher gato dar um tiro nele, pronto. Sim, <risos> é, 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 como é isso, mas como se fosse um cabanga
1: qualquer,
4: cara. Exato,
2: é isso que, é isso que a gente tava discutindo mas o roteiro rebaixa ele é isso, Michael. Foi o que o Luciano falou. O roteiro nesse ponto já rebaixou ele é um capanga.
3: Outro exemplo o Ben é sempre foi
2: um capanga. O Ben sempre foi aí nos quadrinhos e tudo. Ben sempre foi um capanga. E ele nada mais
0: fez do que cumpriu o papel dele. Foi um Sim, capanga. Ele morreu no como começo um do
3: filme e não foi apresentado Exato.
0: assim. Dentro do de um universo
4: do Nolan ele não foi um capanga. Sim, foi nos depois. enganou.
0: <risos> ele nos enganou. Ele roubou nosso dinheiro e fez ele, a gente acreditar final, que ele, ele um... Ia ser um. Ah, pegadinha do Ha! <risos>
3: Oh, pegatinho do mar high five, né, Luciano? Como é que é o high five, high five? Outro exemplo prático, porra, você tem milhares de policiais lá, soterrados com metal, caralho a quatro e aí eles ficaram passíveis lá esperando por um tempão, cara pelo, pelo tiro, pelo efeito do tiro, es... aquela parede não era espessa pra milhares de pessoas cara, pelo amor de Deus. O roteiro
0: tem problemas, um problemas, a gente sabe disso. É, né?
2: Mas eu não é, acho... É um, eu... é um problema, é um Desculpa, problema eu...
0: coerente no... É recorrente no Nola. Ele tem, ele tem ali uma mania de errar na, na coesão das coisas e nas, nas sequências de ação principalmente. Ele tem muitos problemas... Disso a gente pode ver no Dark Knight, naquela sequência do caminhão, é, em, que o, em que o Batman vira o caminhão onde o Coringa tá dentro. A gente pode ver ali, se você analisar a cena, isso é, há artigos que citam todas as falhas. Se você analisar a cena, todas as falhas de coerência, daquela cena, a sequência toda tem mais de 100 falhas. Tem, tipo, tem hora que tem três carros perseguindo o caminhão, tem hora que tem dois, tem hora que tem um, tem hora que tem quatro, tem, tem hora que tem dois caras dentro do carro, tem hora que tem três. É, é uma coisa que o Norman costuma, costuma fazer de errado, mas ele compensa a gente com bom, bons roteiros. É, sim, o roteiro é novo. Assim,
2: roteiro mesmo, é, o que eu tô falando? Boba. O roteiro não é ruim, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo menos eu não acho. Ruim. O roteiro é bem amarrado e eu acho até mais superior a outros filmes. Mas realmente tem problemas, como todo roteiro tem.
0: Exato. Não, não, é, não é ruim. Não, de maneira nenhuma que o filme é ruim. Mas problemas há. Problemas Sim. há vários.
4: Sim.
1: Vamos para as considerações finais agora, certo? Pra começar. Pelo nosso convidado aí, Edão O que, que você tem a dizer, cara?
0: Bom, eu acho que o, o que a gente tinha pra analisar Do filme, a gente já analisou ao longo dessas ou Quase duas horas e eu acredito que o roteiro do filme tenha estragado um pouco a experiência principalmente no final no final que o, que, o, que o Nolan deu pro personagem pro vilão principal que foi o, o Bane, eu acho que aquilo deu uma broxada é... o final final, o que ele fez com o Batman, transformar o Batman num símbolo e manter o Batman vivo no, na última cena, eu acho que foi bom, é... tem gente que diz que aquilo não precisava ser daquela maneira, mas que, que eles podiam manter o Batman como morto, ou manter o suspense cortar tipo, a cena na hora que o Alfred olha para frente e não mostrar o Batman, mas eu não acredito, eu acho que foi, foi bem. O filme é bom, não há como dizer que o filme é ruim, eu, ah, eu acho que é isso, em, em resumo eu acho que é isso, é, fora algumas falhas pequenas no roteiro, de resto eu acho que o filme é ótimo.
1: E você, Pedro?
4: É, é uma coisa,
0: é, a galera que, que, que foi assistir o
4: Dark Knight Rises, ela foi na esperança de ver um filme superior ao segundo. Né? porque óbvio, você tem que ter uma crescente você vai terminar a trilogia, o filme passado foi bom, você não esperava nada pior do que o segundo, e o que a gente viu é um filme, é um filme bom, porra, é um filme legal é um, é um desfecho de trilogia muito legal é bacana, você tem ali o desfecho do personagem muito bom, só que não é melhor do que o segundo, até porque nem precisa ser, porque é um filme só contado em três partes mas não, ele não mantém o nível do segundo filme, isso é, isso é fato a gente encontra muitos erros nesse aqui coisas que a gente, não, a gente não fez no Dark Knight mas que fecha, acho que com chave de ouro, é, os problemas dá pra relevar a maioria dos problemas esse do bem nenhum é um problema muito sério que eu tenho certeza que, por exemplo, a opinião do Luciano aí, esse é um dos problemas que, que, que levam ele a acreditar que o filme não é bom eu acho, e, e realmente, isso pode chegar ao pau pra muita gente mas eu acho que deu pra finalizar a trilogia com sucesso, eu acho que, porra, a trilogia Batman e a trilogia Nolan do Batman, né, que, que, que ele fez cara, porra, memorável vai, vai entrar pros anais aí do cinema e é isso aí.
1: Entragar nos anais do cinéfilo, senão... Bem,
2: será? Olha aí,
4: e... aí, aí depende. Depende. De... Depende. Quem gosta de Robin? Quem, quem gosta de Robin é, não né?
2: entra no não. Tá certo. Bruno. Cara, eu. Bom, vamos lá. Eu gostaria de dizer primeiramente que pra mim o Nolan, de qualquer forma, ele já entrega a melhor trilogia baseada em HQ, na minha opinião é... Sem sombra de dúvida, hein? Pra mim, Batman, The Dark Knight aí vai levar muito tempo pra ser superado, tanto em termos de visuais, quanto de roteiros, enfim. É... Eu acho que o Nolan, o que ele fez, mere... a gente merece elogiar ele porque ele trouxe, ele ressuscitou a forma como se deve contar é... esse tipo de personagem, personagem baseado em HQ. Roteiro tem falhas? Tem, a gente já comentou. O filme é perfeito? Não, não é perfeito. O filme é melhor que o segundo? Não, não acho melhor que o segundo. Pra mim, o clímax dessa trilogia se chama The Dark Knight. Esse, pra mim, é o filme, o melhor filme adaptado de uma HQ, ou, enfim, baseado no personagem de história em quadrinhos. O terceiro filme foi como o Pedrão falou. Fecha muito bem. O Nolan dá um encerramento muito digno ao Batman. Um encerramento que pô, talvez muita gente nem esperava, ou esperava de uma outra forma. É, e eu, eu quero, principalmente, elogiar esse filme por ele ter sido grandioso. Acho que o Nolan fez coisas muito maiores do que ele fez nos outros dois filmes. Mas ele não foi, na minha opinião, melhor que o The Dark Knight. E essa coisa já ah, não pode... Pode comparar, não deve comparar, assim Eu acho que deve comparar, assim Como muita gente compara Retorno do Jedi com é, o Império Contra-Ataca, por que não? Vamos comparar, eu acho que The Dark Knight é o filme. Mas o Rises merece, sim, um espaço na sua estante, porque ficou muito bom. Eu gostei bastante.
1: Luciano.
3: Só quero deixar um recado pros Credos. O Nolan está nu. Hein?
2: <risos> é, eu, eu fiquei né? pensando nessa agora, é agora nisso. Não, não, acabou, acabou
1: nessa né? hora sobe a música. Ah, então. ótimo, tá bom. Depois... É isso
3: aí. anu tá nu, cara.